3: y bienvenidos a Fuera de Series Review en esta ocasión eh, estamos aquí para hablar de American Gods eh, ya ha finalizado su, su temporada completa de la serie The stars adaptación del libro de Nell Gaiman y creada por Brian Fuller para ello tenemos a Paco Gurney que vuelve por aquí por Fuera de Series por Fuera de Series Review qué tal Paco cómo estás muy buena pues nada aquí andamos a darlo todo <ríe> a darlo todo por la vuelta Paco eh, tenemos también a Richie Fintano, la otra mitad de Fans Fiction y colaborador habitual de Fora
2: Series si alguno me podría considerar a lo mejor también un American God, pero bueno, tampoco llevo a tanto tampoco, Toda ¿no? todavía. todavía. Todavía, todavía, pero todavía.
3: estás en ello, <ríe> <ríe> estamos trabajando en ello. Y tenemos también a alguien que se estrena en Fuera de Series, y tenemos a dos veteranos, también alguien que, que viene hoy por primera de Fuera de Series, que es Ángel Montenegro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien. Con muchas ganas de comentar American Gods. Pues sí, eh, tenemos muchas ganas de, de hablar de, de esta serie, que creo que a los cuatro nos ha gustado bastante. Eh, pero antes de empezar, de entrar de lleno en la serie... Eh, quería saber, eh, ¿cómo llegasteis a la serie? cuando os enterasteis del proyecto? Eh, ¿De quién lo formaba? De, ¿De cómo se iba a desarrollar? ¿Y si teníais bagaje literario de, de la adaptación de, de, del, del libro de Neil Gaiman, de American Gods, título homónimo? O, o, no, ¿O llegasteis totalmente virgen a la serie? Empiezo por ti, Paco.
1: Pues mira, en mi caso yo sí había leído el libro, lo que pasa es que lo leí cuando salió. 2000 y poco, no me acuerdo, y la verdad es que no me acuerdo absolutamente de nada del libro, cuando vi que se iba a hacer una serie digo qué guay, porque recuerdo, wow, tengo un muy buen recuerdo del libro, me lo pasé muy bien, pero no me acordaba de prácticamente nada, así que bueno, como como si no me hubiera servido, lo que pasa es que sí, que soy muy muy fan de Gaiman y tal, y bueno, eso ya con eso me bastaba. Uh -huh. Y luego de, de Brian Fuller, pues hombre, la gente tiene sus series famosas de Brian Fuller y tal, pero es que a mí, la serie para mí de Brian Fuller era Tan muertos como yo. ¿Por qué? Porque fue la serie que me introdujo a mí en el mundillo este de la serie, pues uh -huh. también hace ya la pila de años. Fue la primera serie de estas americanas con subtítulos bajadas de sitios misteriosos <risa> eh, que empecé a ver y fue la que me enganchó a este mundillo, vamos. Uh -huh.
2: Yo, la verdad, es que llegué a la serie eh, a base de noticias, de escuchar noticias, como que una de las grandes series de 2017 iba a ser American Ghost, adaptada de una novela de Neil Gaiman, de Neil Gaiman y tenía como una pintaza brutal. Y además es que, como se juntaban muchos ingredientes, yo la novela no la conocía, eh, pero ya te digo, a través de las, de las noticias ibas viendo cuántos nombres se estaban juntando, pues el de Brian Fuller, que como dice Paco, yo llegué a Brian Fuller a través de Criando Malvas, eh, hace pues, como unos 10 años o así que tendrá la serie, más o uh -huh. menos. Y luego con Aníbal fue cuando ya despertó todo mi interés. Y, y claro, al escuchar un poquito de qué iba American Gods y juntarlo con Brian Fuller eh, y con David Slade, que también es bastante, ha sido de este tipo de, de historias y demás, pues dije, jolín, pues me llama mucho la atención. Y tuvimos la gran suerte de que Amazon Prime la iba a traer, a pesar de ser una serie de stars y, y Stars también es un nombre que a mí me llama porque muchas de las series de Stars que son, mmm, algunas son muy mamarrachas pero son muy divertidas <risa> y, y te, siempre te trae cosas muy diferentes al resto de cadenas entonces para mí era una receta perfecta y, y yo compraba total
0: Pues yo iba a ciegas totalmente ¿no? No, no había oído hablar de la serie y un colega me dijo oye, he visto una serie que creo que te va ha a hablado muchísimo con un rollito muy Aníbal y una temática bastante interesante Confianza ciega en mi colega,
3: como siempre. <risa> y ya a muerte
2: con mis colegas, <risa> eh,
3: um, Bueno, eh, por entrar ya más en, en materia de American Gods y empezar a destriparla. Eh, lo comentábamos al principio, también lo comentabas tú, Richie. La serie está creada por, por Brian Fuller y Michael Green desde el guión. También David Slade eh, como director, que ha dirigido tres de los episodios. También tiene a Natale. En, en otro de los capítulos, y Brian Rachel, que es el responsable de la banda sonora, que, que siempre es algo también eh, muy icónico de, de, de este equipo creativo, que ya fue el que a NBC llevó a Aníbal, fue el mismo equipo que, que desarrolló Aníbal, y que ahora ha creado este American Gods, como decíamos, eh, para estarse en Estados Unidos y que España ha traído Amazon Prime Video. Eh, una de las cosas, creo que es más interesante de este American Gods, que, que el lector de la novela lo vive y yo creo que el de la serie también lo que pasa es que aquí eh, me ha despistado un poco la campaña de, que han hecho publicitaria de, de American Gods porque por una parte sí que estaba el belief el creno en todos los carteles pero también por otra parte han jugado mucho con que la gente supiera eh, que, que, que estabas en un mundo con dioses que, que los dioses habitan el planeta y, y que el personaje eh, Shadow Moon eh, está alrededor de ellos pero sin embargo la serie tal como la han concebido Brian Fuller y Michael Green el personaje, el protagonista que es este Shadow Moon hace las veces del espectador donde tú vas poquito a poco descubriendo ese mundo y lo vas descubriendo a través de sus ojos Creo que esto es algo que puede haber despistado a mucha gente y que quizás ha sido la mayor crítica que, que he encontrado la gente que, que puede no haberle gustado la serie de «Oye, no me entero muy bien lo que está pasando o no sé muy bien lo que está ocurriendo aquí». Eh, Paco, no sé, porque tú sí que tienes, tenías un poquito el perfil, aunque no te acordaras del de lector de la novela, ¿cómo has ido viviendo tú este camino eh, junto a Shadow Moon, eh, esa parte de esos ojos del espectador? ¿A ti te ha tirado para atrás? ¿Hacía que, que te llamara más la serie? O, ¿O sin embargo te echaba el no saber un poco...? ...por dónde iba ni, ni bien lo que te pretendía contar.
1: Pues no, a mí al contrario, a mí estoy muy de acuerdo contigo... ...en que, en que el prota Shadow Moon eh, no deja de ser, en principio... ...un mero espectador de una movida muy tocha... ...que se está montando por allí y que no sabe ni por dónde le vienen. Y es que el espectador está igual cuando empieza la serie... ...y eso es lo que mola tanto en el libro... Como en la serie, tú llegas allí con una historia, pues, muy normalita de este señor que, bueno, que lo sacan de la cárcel porque su mujer ha muerto, tiene que ir al entierro, tal. Bueno, pues parece una historia muy, muy mundana y aparece un señor muy raro por allí que lo quiere contratar de guardaespaldas y tú no te enteras al principio de qué está pasando. Pero sí es cierto que esa parte, en mi opinión, la pasa muy rápido. Yo los recuerdos que tengo en la novela es que al principio tardabas bastante en hacerte un poco con el trasfondo de lo que estaba pasando allí. Y sin embargo en la serie, en mi opinión por lo menos, eso lo despachan rápido. Porque tanto al final del primer capítulo como durante el segundo, te empiezan a dejar muy claro eh, lo que está pasando allí. Es una lucha, digamos, entre los antiguos dioses y los nuevos dioses. Y lo que nadie sabe muy bien, empezando por el mismo, es que pinta este, este pobre hombre, Shadow Moon, allí en medio de, de toda la película, vamos.
2: Yo es que creo que eh, en algunos momentos de, de la temporada sí que te puedes poner en la piel de Shadow Moon, pero en la mayoría, de, de, incluso en algunos capítulos de los que Shadow Moon apenas aparece, uh -huh. pierdes esa perspectiva de que él es el, 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 el hilo conductor, uh -huh. cuando en realidad no es así, creo yo. Hay muchas historias ajenas a él y muchas cosas alrededor de él que a él todavía no, no se ha adentrado, que a lo mejor más adelante sí. Entonces yo creo que eso puede ser que a lo mejor... Eh, no sé cómo será la novela, a lo mejor la novela es mucho más descarado, pero en la serie su intención a lo mejor era esa, ¿no? que todo, que el espectador se pusiera siempre desde el punto de vista de, de Shadow Moon, pero claro, como hay tantos momentos en los que la, la narrativa se desvincula tanto del personaje, uh -huh. hay muchos, en algunos momentos el espectador se puede sentir como que estoy en una nebulosa, ¿sabes? Como que si yo estoy viéndolo todo a través de los ojos de este personaje, en el momento en que el personaje no aparece, ya no, ¿sabes? Ni siquiera tengo una, una voz en off o, o una especie de conexión con esa historia que te están contando. Ya no te hablo de los momentos en los que te contaban, eh, sobre todo en los previos de cada episodio, que te uh -huh. contaban ciertas historias mitológicas y tal y cual para que luego entendieras más la dinámica de cada uno de los dioses eso se desvincula completamente. Y todo lo que es, por ejemplo, la, la historia de la mujer, cuando ya revive y demás, que es completamente ajeno al personaje de Shadow Moon, pues más todavía, ¿no? Entonces yo creo que, de alguna manera, eso es lo que ha podido hacer que nos perdiéramos en algún momento los espectadores, creo mm -hmm. yo. No, sí, pero por eso te comentaba lo de
1: durante los dos primeros capítulos. Porque a partir de ahí, vamos, yo creo que hay un par de momentos clave. Uno es el final del primer capítulo, cuando se encuentra por primera vez con el chico técnico que ahí es donde tú empiezas de verdad a ver, digamos, gente con poderes haciendo cosas muy gordas que dices, bueno, esto aquí me acabo de descolocar un poco esto me acaba de sacar por primera vez de, de, del realismo de la sí, serie que está. ese momento era pues un señor que iba para allá otro señor que lo contrata y no sabías muy bien de qué iba y otro momento es el segundo capítulo cuando hacen su primer viaje y van a ver allí a Chernobot y lo primero que dice es: eh, Wotan, maldito bastardo, no sé qué, lárgate de aquí. Y ya es cuando te das cuenta: dice, hostia, espérate, este tronco es Odín, este tronco es uno de las mitologías lava, estas son las no sé qué. Y dice, bueno, espérate, que aquí estamos en
3: medio de una movida muy gorda.
2: ¿Pillaste ya desde ese momento que era Odín? Yo no, no eh. No.
3: Well <risa> yo
2: lo sabía ya, por, ya. La,
3: por la novela hay una escena ahora luego eh, vamos a repasar un poco los dioses que son cada uno que representan y, y comentamos un poquito de cada uno hay un detalle muy bueno en, en una escena cuando está cuando Shadow Moon eh, conoce al personaje Mr. Wednesday y que, que están sentados en el avión hmm. eh, puedes saber el origen del personaje quién corresponde realmente por pues el nombre que le dice qué día es hoy le dice miércoles pues llámame Mr. Wednesday el, el origen eh, aquí yo me pido un poco pero, pero me lo han contado tal cual, no sé si me han troleado en inglés el origen de Wednesday es de Buden, no sé qué, que es Buden, que es eh, uno de los nombres del dios Odín, o sea que, que sí que tiene un lazo entre el Wednesday y el nombre de Odín,
2: pero hay una escena muy reveladora. Es que uno, uno
1: de los nombres de Odín es eh, Botan o Wotan entonces ahí probablemente deriva, deriva sí.
2: eso. Sí, porque en algún momento le llaman botán Sí, es que es sí. Chernobyl. Directamente, es el no, le llama, miércoles. Es el le la versión
3: doblada,
0: ¿eh? Vulcano, y la familia... ¿no?
3: Y en el octavo Los episodio, mujeres. cuando luego se revela todo, él le dice, tengo muchos nombres, sí. tal, bueno, como di, no Pero hay un detalle muy revela, dos detalles muy reveladores. Uno, que si os fijáis, el personaje de Ian McShane tiene un ojo de cada color, con uno mucho más claro, sí. que es que el como cuando alguien está ciego, que, que se, le, se le aclara la, la pupila. Perdón, la red. La retina. Eh, me van a trolear por, por esta explicación. y
2: La Asociación de Ópticos de España sí.
3: <risa> se va a manifestar contra ti. Y luego porque él le dice a Mr. Wednesday eh, cuando están sentados en el avión de aunque solo tenga un ojo, viene a decirlo como aunque solo tenga un ojo, eh, te veo perfectamente. Y tú ves que el personaje tiene dos ojos. Mm -hmm. Y esa frase... Claro, puedes pasarla desapercibida, pero si te fijas dice, ¿cómo que solo si sí tienes un ojo? Eh, y el dios Odín es un dios suerto. Él va a un pozo y mm -hmm. para tener el conocimiento de sobre todo y tal, bueno, sacrifica un ojo y,
2: y se queda tuerto. entonces Como bueno, todos aprendimos en las pelis de Thor. Que, que eh, Anthony Hobbys tenía... Un eh, bánche, ¿Va a eh. Claro. Uh
3: -huh. <ríe> entonces, bueno, es verdad que tienes que caer en el detalle y estar muy atento, muy atento en, en esa escena. Eh, mira, aquí literalmente, que lo veo, dice, no te preocupes por mí, tengo ojos eh, para esas cosas, solo uno. Y, y se señala el ojo izquierdo, que es el ojo que se supone que, que, que se ha mutilado el contrario. Eh, entonces, bueno, por ahí lo puedes pillar que sea que sea Odín. Pero bueno, como la serie, luego lo, eso lo comentamos todos los dioses, eh, hay algunos que sí lo dejan muy claro, como es el caso Vulcano, pero otros que está bastante encriptado y creo que es un juego bastante divertido, que, que está en la novela y que la serie también lo... Bueno, sí, la perfecto. mayoría, si
2: no los buscas, no tienes ni idea, porque sí, hombre, Odín sí que es conocido, y Vulcano también, y demás, pero ya no sé cuando nos entramos en dioses etíopes y tal y cual, hombre, uh -huh. eso ya eso es, difícil, que ese sí. es el sí, tema, primero, sí.
1: primero hay mitologías, pues un tanto desconocidas para nosotros, o no claro. tan populares, el, en la ficción, como puede ser la mitología nórdica, por ejemplo, que sigue sí, uh -huh. muy popular, y luego también porque Gaiman, digamos, se inventa alguna cosa. Eh, atribuye a dioses poderes que no tienen hace unos que son mezclas de varios y bueno juega un poquito sí. con, con eso para que bueno para que le quede chulo eso claro. sí.
3: bueno eh, ahora retomamos el tema de los dioses eh, um, quería comentaros otro de los temas que que creo que, que más se ha hablado alrededor de American Gods que ha sido eh, la dificultad o que sea una serie demasiado por un lado críptica y por otro lado que no, que no tenga un... creo que, que en... hoy día en las series de, de televisión hemos acostumbrado que todo tenga una línea argumental muy clara, muy estructurada con un tema principal, con, con unas tramas secundarias que van entrando y van saliendo, que se van cerrando y se abren otras y que eso en American Gods, esa estructura narrativa que han construido Brian Fuller y Michael Green no, no está tan clarificada o no, no, no tiene un peso tan específico sino que hay una gran multitud de, de subtramas, de tramas secundarias mm -hmm. Sobre todo porque tienes una gran multitud de, de personajes secundarios. Tienes a Vilkis o, o tienes a, a Laura Moon, el personaje de la pareja de Shadow Moon. Eh, o tienes a Leprechaun, a... Me
2: encanta ese personaje. A Sergio Ramos.
3: A Sergio Ramos. A Sergio Ramos con Melena.
2: Ya sabemos que si algún día hay un biopic de Sergio Ramos, ¿quién lo va a interpretar? Sabemos que eh, eh, Pablo Hola, es me, acaba, me, me
3: acabas de matar todo, todo el personaje. Hombre. Con lo chulo que eres. Sí, es calcado, ¿eh? Sí, es Falcao. Eh, a Sweeney, que no me sale el nombre no, del personaje. Falcao no, Sergio Ramos. <risa> <risa> que, um, que, que tienen un peso específico dentro de, de la serie. Y eso creo que ha echado muchos espectadores para atrás. Eso, como os digo, de... Eh, no termino de pillar por dónde va la serie, ni qué creo que también la forma de plasmar visualmente, que para mí lo hace de forma magistral Brian Fuller, pero que se detiene o se recrea habitualmente, sobre todo cuando hay una textura. ¿Sabes? Que te va a meter una cámara lenta. o sea Ese hay... chico de
2: pequeño tenía que tocarlo todo. ¡Qué chulo esto, ¿no?
3: Sí, creo que el MDA en su vida ha tenido una gran influencia. <risa> <risa> eh, pero creo que, que, que hay mucha gente que, que quizás no disfrute tanto esa parte visual o que no le interese tanto que le ha expulsado de la serie. No sé, por ejemplo, Richie, a ti, eh, si es algo que, que, que te expulsa o que te hace entrar porque a mí particularmente es algo que me gana enteros que es algo que, que puedes no, bueno, que, que no encuentras en otra serie que sí que tiene ese punto original que tiene ese sello Brian Fuller que automáticamente te, te, te lleva a Aníbal uh -huh. eh, y que yo particularmente lo disfruto mucho pero sí que entiendo que haya gente que, que A ver, me, Francis, me
1: perdona pero es que a ti el rollo visual epatante, es
3: patante es que te que me mola ¿eh? Claro, Eso claro, claro. Pues
1: Lo sabemos
2: Es que yo creo que es es una visión demasiado subjetiva, en el sentido de que yo soy, mira, yo soy de los que habitualmente se quejarían de eso también. De me pierdo mucho la historia, si no me haces una cosa más lineal, me cuesta, me pierdo y no sé si me llega a interesar. ¿Qué pasa? Que es que yo estoy muy, muy, muy enamorado de la estética de, de Fuller. Me parece que es un auténtico mago de la estética, de las texturas, como tú dices, y de, y de cómo ensamblar todas esas historias. De hecho, en Aníbal, yo había muchos capítulos en los que perdía el hilo completamente, mm. pero es que me daba igual. Yo, la mayoría de las metáforas que hacía Fuller con en Aníbal, con el ciervo negro es extraño, mm. y todo eso, y todo el rato cayendo tinta negra, y tal, no entendía nada, pero es que me daba lo mismo, porque para mí era como, como cuadros eh, eh, en movimiento, eran una auténtica maravilla. Entonces... A mí hay momentos en los que me pierdo, sí, es verdad, pero en realidad me da un poco igual porque se compensa por el otro lado. Pero ya te digo, es una visión muy personal mía y, y muy subjetiva dependiendo de tus gustos. A mí me engancho directamente por
0: eso, ¿no? el primer capítulo con esa estética tan tétrica y no sé, es que es como dice Richie, es que ahí hay una parte de recreación artística muy, muy grande. Es como, joder, vale, sí, y están tres segundos grabando un puto caracol, pero, coño, eso lo han pensado, ¿sabes? Quiero decir, y que al final también... Hay una, hay una simbología muy importante ahí que lo, lo que tiene esta serie para mí que es que trata al espectador de una forma muy adulta y muy responsable, ¿no? Sí. Tiene muchas lecturas. Tú puedes entrar en la serie, depende de cómo tú quieras, depende de tu nivel cultural también, depende mm. de... De lo que tú te interesas también después de, de, de buscar información, ¿no? Es como que te puede llamar a la curiosidad, es muy 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 rica en eso.
2: Además, como que te incentiva a ti también a ser un poco más activo para con la serie. O sea, mm. quiero decir, hay muchas series que hoy en día te cuentan una historia, tú te sientas en tu sofá con tus palomitas tu coca -Cola, o con lo que quieras eso, y a la sí. disfrutar. Esta no. Esta no. yo la metería en el cazo de, de las Westworld, de las Lost, incluso. Sí, que requiere un esfuerzo mayor Exacto. por parte que del espectador. Tú, que requiere que tu cabeza no solo mire, sino que encima lo piense. Y que de alguna manera te está poniendo un puzzle en tu cabeza que tienes que desarrollar tú y que no te lo va a contar él mascadito.
0: Puedes mirarla también, ¿eh? Puedes mirarla y entenderla sí, y, y ver sí, una sí. serie muy guay y comer palomitas, pero claro, también te da pero, la posibilidad de que te
2: adentres más. Claro, más. De alguna manera más más te está dando la posibilidad de que tú también... O sea, con, con un poco cogido con pinzas, pero de alguna manera yo lo interpreto como que te convierte a ti mismo también en un artista. de decir, ¿cómo ordeno yo en mi cabeza todas estas imágenes visuales que me están dando? ¿Qué sentido le doy yo? Uh -huh. Y en cierto modo, yo creo que Fuller, y por extensión a lo mejor hasta Gaiman también, pretende que tú creas esa historia más onírica que otra cosa en tu cabeza a tu manera, que a lo mejor hay mucha gente que ha entendido la serie de una manera y luego le preguntas a otros y lo entiende de una manera completamente distinta. Entonces, yo creo que ese reto que te propone la serie es muy rico y que muy pocas series tienen el, el, la capacidad de ofrecerte hoy en día. Lo cual se agradece muchísimo, la y verdad, verdad.
0: Y el atrevimiento de, de, de
2: mirar ¿no? al espectador como, joder, lo vais a entender, ¿no? Exacto. Si queréis,
0: ¿no? No es en plan, uh -huh. sois
2: unos niños. Que luego, yo entiendo que hay mucho público que no le interesa eso. Que le interesa sentarse, darle al botoncito y entretenerme dos horas antes de irme a la cama. Que lo respeto completamente y que yo... Hay días que también lo hago. Claro. Quiero cosas para desconectar y que mi cerebro ponga, se ponga en stand-by. Me parece muy bien. Pero hay otros momentos en los que, joder, encontrarte con una cosa como esta es un plus. Sí, sí, no. yo creo que, que, que las dos grandes bazas de la serie es, por una parte,
3: ese universo tan, tan rico y tan original que tiene y, por otra parte, la traslación que hace el espectador de... ...de ese universo que podía... Eh, ...la serie intentar ser como una serie más fácil... ...o más para todos los públicos... ...y, y no, la serie en todo momento apuesta... ...arriesga y, y, y no se detiene... ...en ningún momento en lo fácil... Eh, um, ...si os parece, repasamos un poco... ...los personajes principales que tiene la serie... ...y bueno, tenemos que empezar por Shadow Moon... Eh, ...interpretado por Ricky Whittle... Eh, ...actor que, que ya muchos conocíamos... ...por la serie de, de los 100, que era uno de los... ...de los personajes que... ...principales en la serie... Eh, cuando empieza el, el protagonista lo vemos eh, dentro de una cárcel, metido en una cárcel eh, por un delito que ha cometido que luego más adelante descubriremos.
2: Aunque esté muy trillado, siempre es un principio que mola. Siempre es un principio Es mola. un inicio de sí. serie que dice,
3: ¿qué habrá hecho? ¿Será un malote? ¿Será bueno en el fondo? Y lo vemos en, en una llamada con Laura Moon, con su mujer. Además, en una llamada que, que le dice que, que está preocupado porque está teniendo una especie de pesadilla, como unos sueños... Eh, violenta, así que cree que, que algo va a ocurrir mal y que seguidamente, bueno, pues el, al día siguiente le van, eh, le van a decir que sale de la prisión, pero es porque su mujer ha fallecido, vemos que sale de la cárcel y ya pues va a conocer al personaje de Mr. Wednesday que interpreta
2: Ian McShane. Eh, um... Qué buena qué elección Ian McShane para un personaje como este. Sí, ¿eh? que para mí es de lo mejor de... Porque me de parece que Ian McShane ya de por sí te genera... Algo, algo de... Aquí huele a ginebra, ¿sabes? <risa> eh, me interesa... Podría eh, hacer un remake de Colombo este hombre. Sí, sí, <risa> totalmente. <risa>
3: que, um, Richie Ángel, eh, que vosotros no habéis leído nada de la novela, eh, que, creo que es un momento muy decisivo de enganche con El Espectador. De, de ver esa escena de a Max Shane cómo está haciendo el truco a la, a la zafata para que lo metan para que lo metan eh, que meta en primera clase como luego el personaje de Shadow Mumba también y, y ese juego entre los dos cómo el otro lo ofrece casi que sea su sicario y se ponga a trabajar para él creo que es un punto de enganche un punto un poco de fricción con el espectador de que vayas a tope a partir de ahí con la historia un poco digas esta serie que es y, y casi que la descartes eh, ¿cómo veis esa escena y cómo funciona la serie a partir de ahí?
0: Bueno, yo creo que retomando la pregunta inicial que has hecho de cómo el espectador eh, empatiza con Shadow Moon, yo creo que al, al aparecer directamente Mr. Wednesday, creo que una parte también como que rechaza ese punto de vista directamente, ¿no? es como que le añade otro, otro personaje que va a ser súper importante y el espectador también empatiza de una forma muy grande con alguien que no sabes, como decía Richie, que huele ahí a ginebra y, <risa> y que te va, a dar un, te va a dar un punto de intriga donde de momento tú has visto que es eh, seguridad y una, y una trama muy muy eh, ¿no? Nor normalita, digamos. Y bueno, el encuentro me parece como, como brillante, ¿no? Como dos personalidades totalmente opuestas y compatibles, que es lo que está como buscando, y con una intriga muy grande para, un, para
2: adelante, ¿no? Yo ese creo que fue el momento en el que más identificado me sentí con Sadu, Sadu Moon, porque en ese momento te encuentras casi casi a la misma altura que él, en uh -huh. el sentido de tienes la misma información que él, no sabes nada. Luego, según van avanzando los capítulos, tú sabes más que Shadow Moon, porque has visto otras cosas en las que él no estaba. Pero en ese momento, yo creo que fue cuando más empaticé con, con este personaje, porque acabamos de conocer a, a, a Miércoles, uh -huh. y yo es que como la veo doblada, pues lo llamo Miércoles. Uh -huh. eh, miércoles para los amigos. Miércoles, eh, hecho, ¿no? el, <risa> el miércoles. Eh, eh, miércoles, lo acabas de conocer, y claro, tienes la misma intriga que, que el personaje de Shadow Moon, que está igual de perdido que tú. O sea, acaba de salir de la cárcel, su mujer acaba de morir, no sabe de dónde caerse muerto y, y de repente aparece este señor ofreciéndote un trabajo y tal, pero claro, tú acabas de salir de la cárcel, estás en la encrucijada de sé que este tío que huele a Ginebra me va a ofrecer mucho dinero, pero lo más seguro es que acabe metiéndome otra vez en el tuyo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? teniendo en cuenta que mi vida ahora carece de sentido totalmente. Uh
1: -huh. es, que, es que la primera imagen que te dan de, 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 de miércoles de Mr. Wednesday, Mr. Wednesday es pues un timador, no sé, tú lo ves, es sí, un timador, un timador, un trilero, y bueno, pues sí, si te vas con él, pues igual sacas algo, lo
2: mismo termina otra vez en el trullo, es, es difícil, vamos. Además es que Shadow Moon, luego lo vemos en los, en los capítulos de flashback, él era un timador, Ajá, un sí, ladrón. Y entonces ve a un tío que enseguida lo reconoce y dice, ojo, que estés muy listo y a lo mejor es más listo que yo. Sí, es como una versión premium de él, ¿no? Claro, de hecho es que si tú ves a Shadow Moon los primeros episodios, va como hecho con el freno de mano puesto rollo. Es que cuanto más me acerco a ti, más miedo me das. Más, más, más sí. veo que me vas a meter en un lío. Y como todavía no, no te leo, no sé por dónde vas, no me fío de ti un pelo. Porque claro, él al ser un timador también reconoce a otro que es premium, encima. Entonces... Uh -huh ahí se ve un poco ya te digo yo es ahí donde más me sentí identificado con el personaje sí.
3: a mí hay una cosa que creo que hace bien la serie porque como contáis él al principio tiene un rechazo de no me termino de fiar de, de este tipo que, que se me presenta en, en el avión que además lo ve como ha estafado la aerolínea para entrar en clase VIP y que tiene así como pintas de, de, de capo mafioso eh, con el momento en el que en el que él vuelve a su casa y se encuentra que bueno que su mujer ha muerto que, que le ha engañado con su mejor amigo que mientras estaba mmm, en el coche practicando. <risa> <risa> Jugando al chupachús. Sí. <risa> así. Eh, y quizá encuentre ese punto de, de refugio en Mr. Wednesday: de no tengo nada en la vida y, y bueno, tampoco tengo mucho más que perder. He salido de la cárcel de pasar cinco años o ocho años, creo que lleva a la cárcel, eh, esperando Bien. este momento.
1: Creo que creo que solo tres, creo que lo condenaban a tres, seis,
3: pero a los tres lo
1: soltaban por buena conducta. Y bueno, en esas etapas cuando de repente se muere la mujer ¿no?
3: Claro, tres años y, y justo cuando salgo me encuentro que, que en la vida eh, No tengo nada, que quizás él sea el refugio eh, Y que el punto más interesante O uno de los puntos también más interesantes Dentro de toda la serie es ver cómo Shadow Moon Va conociendo todo esto En el momento que llega con el personaje de Chernobyl Y se juega la partida de las damas Que él se hace ahí una apuesta de por Mr. Wednesday, no de, de él quiere conseguir esto y yo me juego aquí literalmente se juega la vida porque el otro eh, lo que se apuesta es eh, darle un martillazo en la cabeza y todos sabemos cómo iba a acabar la cabeza a Mr. Wednesday sí. <risa> si le da el martillazo y que además lo hace el personaje el actor de Peter de Stromare que es un maestro es un maestro y, ese sí que huele a ginebra sí pero. <risa> a whisky <te risa> <más, risa> huele a coñac del malo <risa> y que tiene un aspecto eh, y, y cómo ya luego va a ir la relación madurando eh, junto a Mr. Wednesday. Paco ¿cómo ves tú la relación entre estos dos personajes? ¿cómo evolucionando a lo largo de de estos ocho episodios?
1: Pues a ver es complicado es complicado porque Shadow Moon eh, no tiene ningún lazo con nadie en el momento que su mujer se muere que luego vemos te van explicando que él la ama con locura absolutamente él estaba solo en la vida hasta que la conoció a ella y una vez que ella se va y más de la manera tan sórdida en que se fue digamos pues él de repente está solo abandonado por lo que se da a entender pues no tiene familia conocida, no, no tiene amigos, no tiene a nadie entonces claro, es cae relativamente fácil en las redes de, de Mr. Wednesday que pasa a ejercer una figura no tanto de jefe sino más casi de, de padre sí
2: algo patrón, decirlo, de, sí de que alguna hay.
1: forma y, y bueno, eh, algo, algo de eso puede haber por ahí también porque recordemos que en el momento actual una vez terminada la primera temporada Seguimos sin tener ni idea de quién es Shadow Moon, es sin decir, idea. en el sentido de por qué es importante, porque Ajá. Mr. Wednesday se toma muchas molestias en reclutarlo a él como guardaespaldas, no a un cualquiera sí. que pase por la calle, sino a él que él la mundial en el aeropuerto, se cancela el vuelo, se baja en otro lado, no sé qué el tío día la mundial para eh, engañar, digamos, a este hombre y llevárselo a su bando. Y bueno, no deja de ser en apariencia un, un simple mortal un poco peringado, además uh -huh. lo cual, pues,
2: <risa> eh... Sí, pero además no solo, no solo miércoles incide mucho en la importancia de este personaje sino que los demás también saben que sí. es clave en sí. toda esta guerra que, que se cierra Justo,
3: esto iba a preguntar porque um, es eh, eh, una de las cosas que, que no entendí de American Gods, a ver si vos Uh -huh. solo la había entendido como la había interpretado eh, llega un momento bueno eh, pasando al personaje de Laura Moon que ella entre comillas o la resucitan no la devuelven a su cuerpo y una escena creo que es en el séptimo no sé si estoy seguro si en el séptimo o era ya el octavo o quizá el final del sexto eh, del sexto pero estaba por ahí en el que um, creo que un dios le decía a otro no sé si era Tota nubi. bueno los que representan como Tota y tal de o que le decían a ella de eh, um, un, como un mortal no puede volver a la tierra eh, como un dios muy potente o algo así ha sido quien, quien te ha tenido que llevar y, creo, y lo quise, o lo, lo interpreté como que, que el personaje de... No, perdonad, verdad lo de cuando eh, un dios mata a un mortal o algo así, no puede volver. o Creo que era algo o sea, así, no puede resucitarlo. No puede resucitarlo. Es, Entonces, esa
2: es Ostana, en el último episodio, sí, cuando sí. le pide que le resucite. Correcto, eso Le era, dice, no, me no te puedo resucitar porque te ha un, matado un, un dios. dios. eso era, justo, mm. perdón, que, que, que no lo he recordado bien. Que en realidad, quien lo mata es eh, Lepertchaun.
3: ¿No habéis no, pensado que, que haya sido... Eh, ¿Es, es hecho, o sea, por orden de Odín. La no,
2: no, es... Si, si no recuerdo mal, eh, se ve una imagen en la que cuando, después del accidente aparece el Leperchaun, le pega un tiro en la cabeza y luego, cuando le cojo de los huevos en el último episodio y le dice... ¿Por qué me mataste? Le dice, fue Mr. Wednesday quien sí. me lo dijo. Uh -huh. O sea, lo mató, la mató el Leprechaun bajo las órdenes de, de, ¿De mi... O sea, no es, no es
0: tanto como que lo mate un dios, sino como que son cosas de dioses, digamos. No, sí. o sea, ¿no? no sé si a, a lo mejor
2: cosas. al Leprechaun se le considera un dios tampoco. No, no, dicen que no. Creo que no, pero Porque bueno, no. a lo mejor es es la mano, el brazo ejecutor, no pero deseo, la orden claro. ha sido de Odín, Por lo tanto, no,
1: no, no olvidemos que el Leprechaun tiene varios siglos, o sea, que si no es un sí, dios... Claro. Si no pues es un dios, claro. a lo mejor es
2: un semidios ver, o alguna cosa eh, por el estilo.
1: Te, tenemos un poco que entrar en la, conce, en la concepción de, de lo que es un dios en la obra de Gaiman, porque esto viene de muy atrás. Si habéis leído Sandman, pues la obra por la que Gaiman... Eh, es conocido, ahí ya se deja entrever esta idea de que los dioses son poderosos en eh, tanto en cuanto hay humanos que crean en ellos. Uh -huh. eh, conforme desciende el número de creyentes, el poder del dios desciende hasta el momento en que si no tienes creyentes, pues simplemente desapareces. Y, uh -huh. y aquí eso es lo que se ve. Eh, bueno, pues el leprechaun está ahí... Odín, pues bueno, todavía está ahí, pero está claro que no te lo pintan precisamente como al Dios Padre de la mitología nórdica, todopoderoso, sino que parece, pues como decíamos antes, Colombo, harto de Ginebra. O sea, <risa> eh, pues, y en general, todos los dioses antiguos que salen, pues están, dan un poquito de, de, de ascopena.
2: O sea, eh, es, pero es que está, sensación. está muy bien construida esa mitología en el sentido de que dónde radica su poder, su poder, su poder es ilimitado, porque sí. No, en realidad es por lo que dice de que los dioses es una es una invención del ser humano y su poder radica en cuánto creas en ellos. ¿Cuánto, sí, cuánto Entonces esperas, es muy lógico que los antiguos dioses estén cayendo porque a lo largo de los siglos van perdiendo adeptos y en una época como la actual hay unos nuevos dioses que están ganando la, la fe de la mayoría de los humanos y sin embargo se está perdiendo más la fe celestial o espiritual que, que, que requerían este tipo de dioses. Uh -huh. Por lo tanto, entronca muy bien eh, o sea, creo que está muy bien adaptado a los mundos, a, al mundo actual y, y de hecho, eh, Wednesday lo dice varias veces. Dice, pero cuando, en los últimos episodios, creo que en el último, de hecho, Sadumun empieza a preguntarle muchas veces, ¿pero quién eres? ¿Quién eres? Porque él ya se está hartando y, y le está diciendo, dime ya quién eres o qué eres. Y, y en varias ocasiones le hace alguna que otro guiño y en una ocasión le dice claramente, eh, Sadumun le preguntan, ¿pero eres un dios? Y otro dice, los dioses solo existen si crees en ellos. Sí, de
0: hecho, la frase, una de las frases finales del capítulo es... Eh, Shadow Moon, ¿qué crees ahora? Y dice, creo en cualquier cosa, entonces se sonríe muchísimo no Wednesday y es en plan bueno no tengo ya ni que lado al
3: colega este <risa> claro. pues os decía lo de lo de quién, quién mata a laura moon eh, por lo de la importancia de Shadow Moon ¿no? de, de, sí. de, de, de que Odin eh, ha sido quien quien ha matado a, a su mujer suponemos que para o bueno lógicamente para desviar al personaje Shadow Moon para que llegue hasta él y, y tenerlo eh, como acólito de ahí la importancia que, que a mí son una de las cosas ¿Qué más misterio me han creado de la serie de efectivamente lo que planteaba Paco? ¿Kiki en este Shadow Moon? ¿Dónde radica su importancia y cuál va a ser su peso dentro de la trama? Porque te, al final yo creo la trama que es... alguna pistilla te van dando. Primero,
2: sí por la...
1: Primero por la relación un poco protectora, paterno, filial que tiene a veces Odín... Eh, luego también, por ejemplo, cuando esa famosa cena donde le dice: Bueno, tú piensas en la nieve, piensas en la nieve, uh -huh. y al final termina nevando. Entonces, uh -huh. bueno, pues, es, pues no, no controlo de mitología nórdica, no sé qué hijos, cuántos hijos tenía Odín ni, ni nada de eso, pero igual era un hijo, igual es algún dios ya ha olvidado que por eso carece completamente de, de poder. De poder eh, claro. Por eso no se ve prácticamente nada del pasado de Shadow Moon antes de conocer a, a Laura. Eh, no tiene raíces, no tiene familia, no tiene a nadie. Pues bueno, en fin, a saber. Probablemente, él, pues eso, él mismo no se acuerda de quién es. ¿Tú a ver, crees que, que sea es,
2: un dios? ¿Que es un humano al uso? Yo creo que no. Eso mm -hmm. creo que está pero bastante claro. Un
1: dios o un personaje, pues como el Leprechaun, un personaje mitológico sí. que en sus tiempos, pues bueno, sería poderoso, pero ahora pues no es nadie
3: pero Odín pues, lo recluta para, para su causa pues fijaros que yo nunca llegué a pensar ¿eh? o sea estaba totalmente convencido de que era un humano y de hecho pensaba que lo reclutaba él por tener algo porque el humano en sí, un humano le hacía falta para algún papel concreto, que no podía ser un dios, sino que tenía que ser un, claro. un humano, pero no había llegado a vuestro punto de vista me parece bastante interesante, mucha, la verdad muchas de las
0: historias mitológicas se basan en eso, ¿no? dioses que, que necesitan reclaman el humano humanos, para humanos que reclaman y al final
2: eh, lo que les conceden a los humanos es como ser un semidios ¿no? se convierte uh -huh. en una especie de dios también a ver, cuando no es solo no es solo miércoles el que se interesa por él, de hecho los nuevos dioses también intentan reclutarle en varias ocasiones y acabar con él también, o acabar con en él, en el sentido de, o estás de mi lado o no estás de ninguno, o sea, porque es una figura demasiado importante y que un ser humano llegue a ser tan importante, a mí me cuesta encajarlo en cualquier otra historia que no sea el hecho de que él es como una llave especial o si no es un dios o un semidios debe de ser algún, como una especie de elegido, que también es algo muy habitual en este tipo de historias, sí, ¿no? Eso, como, ¿algún ¿algún un profeta, algún
1: profeta algo es no es un, sí. un simple humano está claro.
0: Hablan de su madre, pero de su padre creo que no hablan igual a lo mejor es eh, el primer eh, humano que... generado en, en, en in vitro, ¿sabes? entonces es la mezcla entre las máquinas <risa> y los humanos.
3: Bueno,
2: después de este momento de Terminator... Eh. No, pero sí que hemos visto en miles de historias sí, de sí, sí. una madre humana con un padre dios o claro. al revés. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. que en realidad no, no creo que a lo mejor vaya muy desencaminado. Pues sí. Eh, Aparte sí. que te llames Sadumun, Moon... Sí, ese sería el caso de un Tienes sabidioso. que ser muy bizarro también, ¿eh? Para llamar a tu hijo Sadumun. Moon. Sí. Eh, um,
3: si estamos hablando de Shadow Moon hablar también un poquito de, de Laura Moon o la mujer zombie la esposa zombie <ríe> eh, que es un personaje muy interesante yo desde luego al principio pensaba que cuando veo la serie que, que el personaje de, desaparecería y que, que con la muerte ahí acabaría
2: a mí es que Emily Browning me parece una actriz demasiado jolín en de cierto modo potente como para desaprovecharla tanto, ponerle solo el nombre en los dos primeros episodios y que saliera en un episodio de flashback y ya está, me parecía súper triste. Uh -huh. De hecho, no me, acabo de creer, no me acabé de creer muy bien su muerte precisamente por esto. Digo, si hubiera sido cualquier otra actriz más desconocida, igual sí que me hubiera creído que ha muerto y se acabó. Uh -huh. Pero me chocaba demasiado, porque es una actriz que creo que tiene bastante, o sea, es bastante más conocida como sí. para tenerla nada más un par de episodios. Sí
3: que aquí, no sé si Paco se acuerda un poco más y me corrige, que el que realmente todo, todo el trasfondo de la historia y eh, que, que tiene el personaje de Laura Moon a lo largo de, de la serie, sí que ha sido un material creado por los creadores por Michael Green y, y por Brian Fuller sí. dentro de la serie, por darle un rol también más importante a un personaje femenino que hubiera un personaje femenino destacado dentro de, de la serie, que sin embargo dentro del libro eh, no llega a tener ese peso ni tanto protagonismo no sé Paco, si tú recuerdas algo más ya, ya digo que del libro no recuerdo prácticamente nada no, nada, ¿no?
2: no, no te Pero puedo la novela, el no personaje recuerdo, también resucitaba y todo es que no lo recuerdo. Eh, yo re, yo, yo lo recuerdo, recuerdo un poco la que trama que... general:
1: que era este señor que lo sacan de allí, va al entierro a su mujer y de repente se ve movido, se ve metido en una guerra entre dioses. Y no recuerdo mucho más de, de los detalles.
3: vamos uh -huh, uh -huh. Eh, ¿qué, ¿qué os parece este personaje? Para bueno, a mí hay la parte que me interesa de cuando ella la han resucitado aparte de la escena que tiene con con Anubis que, que es bastante chula mm. de cuando lo ese eh, que está él pesando las almas y, y con el tema del corazón que tiene un diálogo bastante gracioso con el otro personaje el tema de, de la luz que ella va viendo de ese como faro que le guía que es realmente el personaje de Shadow Moon que tiene como una especie de misión de mm. dar con él ¿no? y de encontrarlo y luego todo el camino que va haciendo con el Leprechaun, el Leprechaun de que tenga la moneda de dentro, en el momento que tiene el accidente y se le sale la moneda como pierde la vida y el de Chaum se la vuelve a insertar siendo un ser eh, altamente egoísta suponemos que egoísta uh -huh. que tiene ese, ese punto de altruismo o de cariño hacia el personaje que, que decide volver a perder la moneda a pesar de las desgracias que, que le conlleva uh -huh. no tener esa moneda en su poder para que el personaje de Laura Moon sobreviva que por aquí también yo lo volví a interpretar luego en el octavo episodio o altruismo cariño o porque es la misión que le ha encomendado Mr. Wendings de mantenerla con vida y de llevarla a alguna parte o que cumpla una misión o, o tenga algún una misión específica dentro de, de esta historia y forma parte de ese plan de Odín que creo que es un plan que, que todavía nosotros no conocemos o sea que sí es que tiene un plan oculto sí. más allá de rejuntar a los viejos dioses que ha ido haciendo hasta ahora hasta llegar a ese punto que, que desemboca en el episodio final pero una misión que, que desconocemos ¿cómo veis eh, todo este camino de, de Laura Mon? Pues me
0: gustó bastante cuando empiezan a darle bastante importancia al personaje eh, eh. cuando cuentan su historia antes de conocer a Shadow eh. Cómo se conocen esa parte me gustó bastante la que no me gustó fue como esa especie de de, de historia que cuentan con, con el Leprechaut ¿no? como una, un personaje que hace una especie de como un ancestro sí, suyo, ¿no? un ancestro suyo me dejó bastante descolocado, ¿no? Para el capítulo 7, sobre sí, todo. Es el ¿no? séptimo episodio, el penúltimo. Sí. Y es como, bueno, aquí hay, aquí hay mucha, mucha cosa que realmente luego en el 8 tampoco mmm, desemboca nada, ¿no? Sí. Creo no,
1: que está en el precioso ese capítulo, sí. la verdad.
2: A mí, ¿sabes qué me pasó? Que yo pensaba que la serie era de 10 episodios, entonces en un séptimo episodio me encajaba muy bien. Pero es verdad que luego al descubrir que eran 8 episodios, sí que para un séptimo episodio a lo mejor. Creo
3: que esta es la, la historia que, que crean, ¿eh? o sea, el, el capítulo de añadido del personaje de, de Laura Moon que os comentaba antes, creo que es justo este séptimo episodio. Creo que esta es la parte que, que la novela no está y que sí que deciden añadir Brian Fuller y Michael mm. Green para darle un poquito de más trasfondo al personaje y mayor protagonismo.
2: A mí mm. me gustó mucho ¿eh? la historia, yo estoy con sí, no, me pareció el, el, el macho, muy, no. muy bonita, muy interesante y... Dentro del marco que nos plantea esta serie, creo que además encajaba súper bien. De, además, de forma indirecta, te cuentan también la mitología que, que envuelve al personaje del Leperchown, que es un personaje al que le coges cariño enseguida. Mm. Porque es un tío muy gracioso, que a pesar de que tiene muy mala hostia, es como muy loser. Y entonces, eh, pero que en el fondo es un personaje que es como el típico secundario, muy muy estereotipado de... Eh, tiene mala hostia muy borde, pero tiene su corazoncito que siempre va con la chica guapa y no sé. A mí me, me, me pareció un personaje muy reconocible, que, o sea, que ya he visto otras veces, pero que me gustaba mucho. Y entonces saber un poco de la mitología del personaje pues me gustaba mucho. Uh -huh. Y de Laura Moon, yo tengo que decir que en el flashback en el que nos contaban la historia de Morita, me cayó fatal, me cayó fatal de personalidad, de edad, como una tía como muy pff, todo me la pela. No, no valoro nada la vida, tengo una pareja y le quiero mucho, sí, pero me importa una mierda, así, y que luego, cuando a él lo meten en la cárcel, puedes llegar a entender, de alguna manera, que le engañe, porque te sientes muy sola, se ha muerto tu gato, y, y en el fondo, me pega con su personalidad, que es una tía que, pff, que no valora las cosas, lo puedo llegar a entender. Pero luego, cuando revive... Esa personalidad, de repente, me cambió el chip y me gustó mucho más. O sea, dentro del contexto de una mujer muerta que quiere recuperar lo que ha perdido y tal y cual, me encajaba mucho mejor y me empezó a caer mejor. Uh -huh. Pero en el previo, la odié. Uh -huh. Es que no, no es como que no
0: valora las cosas. Es un personaje muy, me parece, que es como que lo ponen a posta para que es todo lo contrario a no creer en ningún dios ¿no? exacto es como le, falta, le hace falta morirse para creer en los dioses sí, ¿no? es
2: como un personaje muy vacío sí. estaba completamente vacío el personaje o sea que es que en realidad es
0: puedes, encima, con, puedes con conocer casilla,
2: a mucha gente sí. que de verdad es así sí, no, que, es que, la, que siente un vacío es existencial la, dentro de, de sí mismo
1: la clave es esa y ella misma lo dice hay un momento donde dice algo así como que él, que él la ama y, pero ella le quiere sí, sí. Es, sí es eso, es que no, no da más de eso uh -huh. Yeah.
2: Eh, el, el momento que no tiene capacidad de amar más a mí me
0: parece sí. lo, de las mejores secuencias el momento beso que le, le hace que el corazón le, le dé un puto, así, ¿no? sí genial
3: sí. eso sí eh, por lo que habéis comentado de los 10 episodios de las series eh, de, perdón, de la serie sí que comentaros que la serie originalmente eran 10 episodios de hecho el, el formato de 8 episodios extraña un montón no, no hay series que suele hacer de 8 episodios eh, fue porque los productores cuando vieron el tercer y cuarto episodio eh, eh, los cortes de, de montaje de la serie decidieron un hilo en unificarlos en, en un solo episodio y recortar un poco la trama para que el, el final de la temporada y el cliffhanger fuera lo que vemos en el octavo episodio cuando se juntan allí eh, todos los dioses bueno eh, mm. con, con la multitud de Jesus de todos los mexicanos <risa> eso es buenísimo es genial por ahora favor comentando los sí, dioses comentaremos todos esos Jesus con el personaje de Tara que es la que hagan
2: que hagan una camiseta con todos los Jesus por favor ya <risa>
3: un, un spin-off de American Gods con todos los Jesus eh, <risa> y que, que se fuera el final de la temporada y el cliffhanger eh, cuando el personaje Mr. Wednesday revela su auténtica personalidad que es el dios Odín eh, aparece también Mr. Walt que, que parece ser el líder de, de los dioses modernos eh, en oposición a Odín y que justo eso como fuera el corte eh, desde luego un cliffhanger brutal que nos dejan para la segunda temporada y, y acaba la serie en todo lo alto y bueno esa intención llevaban eh, los productores y, y por eso de ahí que la serie finalmente tenga ocho episodios en vez de diez que era como originalmente la habían pensado ajá uh -huh. Eh, bueno, pues si os parece bien eh, vamos repasando los eh, seres mitológicos, los personajes que, que sí representan Adioses y bueno, creo que el, por el que tenemos que empezar en Mr. Wednesday, ¿no? el personaje que interprete ya McShane. Que sí hemos comentado ya mmm, bastante del, del personaje, pero no sé si, Paco, os apetece comentar algo más, apuntar algo más del personaje antes de pasar a otros.
1: Mm, no, bueno, simplemente eso, eh, es Odin. Eh, cuando el, cuando le, le, el otro, el Chernobyl, le llama Botan, es cuando cae y dice, vale, ya. Ya, tal. Y, y, claro, un Odín muy disminuido. Pues. Estamos acostumbrados a ver a Odín en la mitología como, eso, como el dios padre, un ser
2: todopoderoso, y bueno, este pues no parece tanto. Uh -huh. A mí, yo creo que para, para haberlo identificado tienes que tener al menos un mínimo de, de, de entendimiento de la cultura un, en general. Máster en mitología. Sí, sí, total. O sea, tú te dices Odín y todo el mundo sabe quién es. O sea, el nombre sí que está más en la cultura general. Pero si tienes que saber otros nombres o qué poderes tenía o tal y cual, eso ya es más difícil. Pero yo tengo que decir que casi toda la temporada pensaba que era el diablo. Uh -huh. O sea, cuando no pillabas las referencias, no dejaba de pensar que, hombre, es un dios que está ahí un poco a contrapunto de todo, diciendo que, bueno, contándote las miserias de la vida, etcétera. No sé, en algún momento pensé, llegué a pensar que podía ser el demonio, pero bueno, ya al final... Además, cuando justo al final, que dice tengo muchos nombres, digo, ¡buah! ¡He acertado! claro <risa> Pero de repente, y yo digo, ¡mierda! <risa> A mí me Además, me... Hay una cosa extraña
1: que llega un momento que Yo sí conocía lo del nombre de Botan Entonces, bueno, vale, pues este es Odín Pero es que antes de eso decía No, eh, vamos a ir para allá porque voy a buscar un mar... Mi martillo o algo así sí, Claro, sí. llevaba una lanza No un martillo, entonces ya te quedas así y Luego dicen, no, no, es que va a buscar al pavo este Que uh -huh. tiene un martillo, pero sí la... Es un poco embrollado todo.
2: También es un poco jugar contigo. ¿eh? Yo creo sí. que Gaiman en ese sentido lo que quiere es, eh, pues eso, hacerte, ponerte pequeñas pistas a ver si lo sabes o no. Pero bueno, el jue ese jueguecito también está muy bien. A mí del capítulo 1 el capítulo 8 me gusta mucho como al final,
0: eh, a nivel de, de historia, eh, ¿conoces, no conoces a Odin al principio, quién es, no? ¿Qué, qué le pasa a ese personaje... Pero al final conoces Odín, te empiezas a buscar información y sabes de qué va, no sabes su plan, ¿no? Pero con Shadow Moon pasa totalmente al revés, ¿no? Quiero decir, conoces su historia, de dónde viene, pero al final dices, ¿qué cojones es este? Tío? Sabes menos ¿No? que al principio, claro, casi. Claro, ¿eh? Es como que se da la vuelta a nivel de, de, de empatizar con el espectador, de que estábamos diciendo, de, de poder
3: saber cosas. Sí. Estábamos súper perdidos a ese nivel. Uh -huh. ¿no? eh, bueno, antes de continuar con el análisis de review, quería hacer un momento de, de promoción. Ha llegado la promoción. <risa> eh, contaros varias cosas de fuera de series. Para empezar, que si estáis escuchando el podcast el mismo día que se ha publicado, es decir, el jueves 29 de junio, eh, recordaros que, que estáis todos invitados a la presentación del libro La guía del serie Filogaláctico de Marina Such primer libro de la colección fuera de series, se presenta como digo hoy 29 de junio a las 6 y media de la tarde en la librería Generación X de la calle Puebla número 15 de Madrid así que si los que estáis por Madrid Animaros a todos que vayáis a que Marina os firme el libro y, y a ver la presentación de todas formas. La vamos a grabar en vídeo para los que no podáis asistir, así que luego la subiremos a nuestro canal de YouTube y, y subiremos el audio de la presentación al podcast, pero como digo, animaros allí y acercaros a ver a Marina y, y a que os firme el libro. Y que ya, pues, a partir ya de esta semana el libro lo podéis encontrar en todas vuestras librerías. Lo tenéis en Amazon, en FNAC, en El Corte Inglés, en la librería que sea. También en la librería de vuestro barrio seguramente esté. Y animaros eso, a comprar la guía del serie Filogaláctico, primer libro de la colección fuera de series. Eh, animaros también, como siempre, que os animéis a pasaros por la web a series.com que esta semana, si no principio de la semana que viene, si no pasa nada, eh, publicaremos un, un artículo que he hecho sobre quién es quién de todos los dioses de, de American Gods. Aparte de comentarlos aquí hoy, pero bueno, al final del podcast no tenemos demasiado tiempo para dedicar exclusivamente a esto. En la web lo tendréis. También publicaremos una crítica de la temporada completa de American Gods y, por último, recordar eh, las compras de Amazon. Eh, todo lo que vayáis a comprar en Amazon entráis amazon.fuera de eh, cualquier compra que hagáis no tendrá sobrecoste alguno para vosotros y a nosotros nos deja una pequeña comisión y bueno, con esto hemos terminado si no, ¿no? gusta el de fuera de serie, siempre tenéis el de <ríe> bueno, esta parte la, la borraré del, <ríe> del audio, Richie <ríe> eh, continuamos eh, repasando los dioses, hemos hablado de Mr. Wednesday y por ir por un poco de orden pasamos si a... me permite hacer un, un pequeño inciso ¿Sí? eh, ahí, una cosa
1: que, claro, la serie se llama American Gods y todos los dioses que hemos visto hasta ahora pues son de todos, en principio, menos americanos. De hecho, creo que no hay eh, ninguno
3: de, de alguna tribu india ni nada de eso. Sí, sí hay uno que, que luego os comentaré. Que, que Investigando bueno. para el artículo que he dicho antes, sí que hay un dios de las tribus indias. Pero bueno,
1: ¿y por qué son American Gods? Si y eso yo creo que ahí está el valor también de ese capítulo 7 sí. y de todas estas pequeñas historias que ponen al principio de los capítulos. Es como en Europa y, eh, y en otros continentes cuando el cristianismo fue desplazando. A, la, a las religiones primitivas, pues todas se fueron, pues lo que pasó con la gente que había sido desplazada por los nuevos, las nuevas religiones, los nuevos sistemas políticos, etcétera A América, todos a América. Y al final terminaban llegando todos a América, donde, bueno, más o menos iban sobreviviendo. Y, y esa es la parte interesante del tema, ver cómo en realidad son gente ya muy venida a menos que ni siquiera tienen poder en su tierra
3: original, vamos. Hay un momento que el personaje de Odín lo explica, en el, que, en el que dice que conforme las tribus las diferentes tribus y pueblos van llegando a América, se, esta, se va estableciendo su culto. American Gods, al final, en la novela como materia original y en la serie también así lo han trasladado Brian Fuller y Michael Green eh, se basa en lo que hemos comentado antes, de que, de que no hay dios. Si no hay un culto, que además es, es eh, un, un pensamiento que cu cuando, cuando lo veo bien la serie, dices, ostras, es que es verdad, cuántos dioses, cuántas mitologías se han olvidado y hoy mm. día ya no solo no es que se, no se veneren, sino que no se conocen, exceptuando algunos eruditos o estudiosos eh, de mitologías muy primitivas. Eh, de hecho, en la serie sale alguno que, que ahora lo comentaré, que como os digo, he eh, dicho un artículo que, 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 ni, que ni los conocía, ya no digo mitología que sea más desconocida para nosotros, para nuestra cultura, como la mitología eslava, sino de, de dioses que, que directamente ya han caído en el olvido. Y, y ahí tenéis el guiño, en el, justo en el arranque de la serie, que vemos cómo esa tribu de vikingos llega a América y allí establecen el culto para Odín. Eh, uh -huh. perdón, eh, Odín, eh, para que vuelva a soplar el viento, para ellos poder volver a regresar a su a sus pueblos. Primero se sacrifican el, el ojo en homenaje a Odin y, y luego establecen...
2: Perdona, Impresionante el momento en el que uno se acerca y lo acribillan las flechas. Sí, sí, sí. sí o sea, esa imagen eh... se me quedó
3: grabada en la retina. Sí. Y la sea... del brazo volador que se sale del encuadre del plano, que se sale que entra en la parte negra. A, a mí Bueno, ya es que es, es creo que es un arranque brutal de American Gods. Un piloto brutal. Sí, y, y vemos el cómo ellos luego hacen esa lucha para que el tío Odin les devuelva el viento y ellos puedan volver a su tierra. Entonces, al final en lo que se fundamenta la serie es eh, y por eso vemos los dioses que vemos, como eh, sus cultos eh, y sus mitos han ido llegando a América con el desembarco del, de los pueblos. Y creo que utiliza América como gran tierra donde han llegado uh -huh. todas las culturas, donde vemos, pues, han llegado los eh, desde el europeo en su diferente cultura: irlandeses, ingleses, uh -huh. nórdicos, eslavos, que han llegado desde países árabes, que vemos a Lifrid, al Jing uh -huh. eh, que, que es eh, de un ser de la mitología islámico o musulmana, mejor dicho, eh, como está también los dioses egipcios, está Anubis y está y está todo y hay dioses, eh, al final está el panteón universal en América, mm. representado por todos los pueblos que, que han ido desembarcando. Creo que, quizás, no lo sé, eh, históricamente, pero América será el sitio por donde más cultura o más diferentes culturas han llegado y se han establecido como tal.
2: Claro, yo creo que pone American Ghost hace referencia sobre todo a que América se convierte en el campo de batalla, como estás diciendo, y además si te fijas, podríamos... Decir que los nuevos dioses ahora cuando expliques en qué consiste cada uno nacen en América están globalizados a, a nivel mundial y se puede considerar que son dioses a nivel mundial pero realmente donde nacen eh, o al menos los americanos lo creerán así porque para eso son ellos como son eh, nacen ahí por eso podemos entender que los nuevos dioses son americanos sí, sí eh, um, vale pues comentado
3: esto eh, lo que os decía del personaje de Matt Sweeney, que, que interpreta a Pablo Esriver o Sergio Ramos camuflado de <risa> <risa> eh, um, ¿qué os parecía este personaje? a mí mm, me ha resultado tremendamente divertido creo que su presentación en el creo que es el bar cocodrilo ¿no? crocota sí. y sí. algo así se llama Trabaja garito más guapo ¿eh? más guapo sí, porque, sí, que la historia de verdad yo quiero ir ahí ¿eh? por favor sí, <risa> que la barra sea una cabeza de cocodrilo <risa> <o> sea, brutal <risa> lo, lo han puesto muy difícil para que otro mole más que, que el suyo creo que la presentación es brutal ese enfrentamiento que tiene con, con el personaje que es otra de las escenas que me da que pensar de que, de que más adelante con, con la vista atrás de, de temporadas eh, podamos valorar esa escena porque eso, eh, directamente si, si este Matsuni es un Acólito, o trabaja para Sha eh, Mr. Wednesday, no tiene sentido ese enfrentamiento sin más. O sea que, que sí que simbolice algo o, o pretendan algo en, en, en esa batalla porque porque se va directamente a él como un matón de bar, de oye, has entrado en este bar y, y que se enfrente a él.
0: Yo creo que es el personaje que se utiliza para. para, digamos, que tiene la experiencia de Shadow Moon, ¿no? Que veremos. Que. Yo es que conozco, mejor le conoce. Yo conozco esta mierda, tío. Ajá. No vayas por aquí. Lo que pasa es que sus formas. Pues sí. son de irlandés, ¿no? <risa> son de, de, de eso, del principio, pues te tengo una, una curra en el bar, no sé qué. Es como que, que llevan una,
2: unas cuantas guines encima. Es sí. como
0: que le tiene como un cierto eh, aprecio, en plan, no vayas por este camino, pero claro, las formas son bastante malas, ¿no? De, de, de convencerlo, ¿no? De que no se fije. Sí, a ver, a ver
1: un leprecaún es un duende, y los duendes pues son criaturas mmm, traviesas, que, de los cuales, mm, pues, bueno, no según cuál sea su motivación, pues lo mismo te hacen bien que te hacen mal. Entonces, claro, uno nunca se debe fiar del todo de un duende, vamos.
2: De hecho, en, en esa maravillosa historia que nos cuentan de, de los orígenes del leper Town, sí. en, en la historia te cuentan cómo ellos van cambiando de bando, según les interesa. Mientras tú me vayas poniendo mi platito de, de leche o de lo sí, que sea... Pan, el, con, o el con pan, una joya, ¿no? Creo que claro, era algo mientras tú me pagues, yo continuo a muerte. En el momento en que me falte un poquito voy contigo a por ti a muerte. ¿me uh -huh. entiendes? Y no, lo, Entonces, lo que viene es oro. Exacto. Entonces, ellos lo que, lo que buscan es lo que buscan, son, son como mercenarios. Uh -huh. Mientras tú les pagues, van contigo a muerte. Pero al final es eso, son juguetones, son traviesos y son unos broncas, en realidad. Y a mí lo que me mola del principio es que tú al principio no sabes si está con él o no, uh -huh. o está en contra. Porque Mr. Wednesday sí que le trata un poco como conocido, como, venga, no te pongas tonto, si al final siempre sacas lo que quieres, no sé qué. Y el otro como que le tiene como mucho... Sí, una envidia, una manía rara sí, también. Sí, es ¿no? como, tiene algo contra él que tú no sabes muy bien el qué, y luego en el episodio 5, o 6 o así, descubres que en realidad trabaja para él y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí, no? Uh -huh. Pero bueno, poco a poco, tú vas entrando en su juego, y como digo, cuando vas entendiendo un poco su historia... Eh te va encajando todo un poquito más. Dices, claro, a lo mejor no tiene por qué caerle bien, pero trabaja para él, porque esto, por lo uh -huh. otro. Uh -huh. No sé, a mí es que el personaje me, me, Siempre sabe mucho me hipnotiza. El tema de las deudas,
0: ¿no? Entre dioses, en favores, no sé qué. Claro. Se, se explica mucho eso también.
2: Sí, porque al final todo esto al final acaba pareciendo como una mafia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, otro de los personajes
3: que, que ya nos presentan en el piloto es Esa Vilkis que representa a la reina de Saba que no es una diosa como tal sino que es un ser le podemos llamar bueno, mitológico no sé si llamarle eh, de esa manera mejor legendario de que aparece en la Biblia en el Antiguo Testamento y como decía Paco Aquí es donde Neil Gaiman mete mano y tijera y el personaje, bueno, pues en, en esta reina ¿sabes? está muy transformada y la ha convertido en un, no sé si vos lo definirías así, yo la definiría como una diosa de, del culto a, a la belleza y mm. un poco a la egolatría, ¿no? El, tenemos, a la eterna juventud. A la eterna juventud. Y a la... Es...
1: Más a la, 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 la intentan definir un poco como diosa del amor, pero más de la sensualidad sí
3: sí
0: y
2: te no, la, la zorrería un poquito a veces también
3: la <risa> casualidad. es de ser un poco cabronceta también <risa> tengo esa escena que, que, que creo que no se va a borrar jamás en mi mente ya mítica de la televisión ese salón rojo lleno de velas rojas ella sí, sí, sí. vestida con una túnica roja el que empieza a absorber por su vagina por ahí a... venía
2: entenderme lo de, o sea, de zorrería no porque sí. se folla mucho se puede folla todos los que quiera pero hombre si luego te los quedas pa <risa> para ti
0: para toda la vida su ser <risa> claro. un cabrón ¿no? <risa> De un poquito Nada, abusivo uno, ya
2: con
1: sus hábitos alimenticios <risa>
2: sí.
0: y, todo lo contrario al veganismo esta chica no conoce los tampones ¿o y, y o sea, él, me parece que es el personaje que destapa eh, digamos de que va American Gods ¿no? como ese poder eh, de, de, sí donde te choca sí, ¿no? el piloto de aquí sí.
3: que está ocurriendo Porque para mí eh, eso tienen dos escenas emblemáticas dentro de la serie esa y, y la presenta el inicio del octavo episodio el inicio del octavo episodio en el que vemos Te a cuenta ella. la historia de ella exactamente increíble a mí me en pareció increíble en ese salón pues que nos recuerda a eso como una especie de, de salón babilónico bueno ella era reina de Saba desde de la de, de la Saba creo que era en la capital de Etiopía ¿no? En, no sé si si habéis leído el Antiguo Testamento me, me, me corregís yo tengo la mesilla de a mí me pasa como
0: Paco lo, lo leí pero no me acuerdo <risa>
3: <risa> <risa> eh, en, la, en la Biblia eh, ella yo lo
2: leí en el seminario pero
3: se me olvida todo en <risa> ya eh, protagoniza una escena eh, y se le conoce porque ya va cargado a, a Israel para conocer a Salomón para, para ver si, si es verdad todo, todos los relatos que, que cuentan de su gran sabiduría entonces la vemos en un salón que, que aparenta eso con un personaje que parece como asiático de rasgo asiático así que hay un momento que se convierte directamente en el rey de la noche no le nacen ahí como unos cuernos de, de su cabeza el rey de la noche Juego de Tronos y que al final todo acaban convirtiéndose en una especie como de petróleo no en una sí. en un líquido negro aquí de nuevo jugamos con las texturas de Brian Fuller mm. y los absorbe por la vagina que ni Camilojo José Cela tenía esa. esa <risa> poder de absorción. <risa> eh, envidiable. Menos mal que Camilo José Cela el pobre. No, no no ha vivido para ver no. eso porque se hubiera ofendido mucho. Y, sí. y luego como... Eh, a saber lo que habría probado él. <risa> ¿Él puede? Pues anda aquí, yo no. <risa> me gusta, eh, porque una de las cosas que más me gusta de American Golds, de ver eh, cómo los dioses se han ido adaptando y amoldando a los nuevos tiempos. Sí. Y cómo la vemos a ella en los años 70, en esa fiesta, en esa bola, de que ya no es esa diosa que está en una especie de orgía eh, en un salón... Mm. Eh, que no recuerdo eso como de una cultura babilónica o egipcia sino está en la discoteca bailando en el que le ha gustado una chica y cómo la, cómo la seduce cómo luego su culto se ha ido perdiendo y se convierte directamente en una yonki de, de los 70 hasta que luego vemos que, que el chico tecnológico ha sido quien quien la recupera y ella ha vuelto otra vez y se ha convertido en una especie de prostituta de lujo deseada en Los Ángeles. Y, y esa escena también me ha parecido de, de, de las más potentes incluso que he visto este año en series de televisión en general.
1: Pero además que mola eso, ver su decadencia. Eh, básicamente pues, cuando, cuando en Irán pues comienzan a gobernar los ayatolás etcétera y se acaba toda la...
3: Se empiezan a romper sus templos y a dinamitarlos directamente, a, a romper su culto.
1: Sí, Efectivamente. Y luego como de nuevo, pues cuando la ves en la primera escena, se la ve una mujer mayor, madura, atractiva todavía, pero bueno, ya avejentada que está allí que ha ligado con otro señor mayor por Tinder o lo que sea sí, claro. y, y bueno y ves como poco a poco va aumentando su poder y se va rejuveneciendo
3: Pero ese a mí es el momento que me encanta porque ella eh, parece como que pierde su culto ya eh, cuando empiezan a, a, a reventarle sus templos eh, a lo largo de lo, del 90-2000 o años 2000 que, que lo haya todas como comentaba Paco empiezan a, a reventarle directamente sus templos pero aparece chico tecnológico y le ofrece su nueva forma de culto y lo que le da directamente es una explicación que es una especie de Tinder y donde todo el mundo empieza a desearla y ella empieza a recobrar su culto y, y se convierte en esa especie de procedimiento de lujo Entonces, esa analogía... Las, las
1: escenas que salen de la discoteca y tal en realidad son de antes, de la época de cuando los ayatolás comenzaron a gobernar en Irán y uh -huh. acabaron con la incipiente democracia. Pues bueno, en realidad Teherán, por lo visto en su momento, Irán era lo más de más de Oriente, vamos, súper moderno.
2: Uh -huh. Gracias. <laughs> de incluso Afganistán y demás de los 70 y flipas. Uh -huh. O sea, sí, que no sí, tiene nada claro. que ver con lo que hay ahora.
3: Uh -huh. ¿Y, y cómo convierte a mí hay dos momentos de la serie que me gustan mucho, el trasvase de cómo los antiguos dioses se convierten en los nuevos dioses, de ver también no solo el enfrentamiento entre lo antiguo y lo moderno, sino el trasvase de lo antiguo a lo moderno. Uno es en Vulcano de cómo pasa de fabricar espadas a fabricar balas y cómo uh -huh. de fabricar, que Odín se lo recrimina, de fabricar a, a martillo las armas y a fuego de fragua a hacerlo. En, con una fábrica, en un, con un método fabril y mecanizado, uh -huh. con una nueva tecnología, y el momento este de Vilkis, en el que ya pasan a adorarla como una diosa, a, a, a ser la diosa de, del Tinder, que sería sí. como sí. la, la sí. nueva sensualidad o la nueva forma sexual.
2: Y esta parte del personaje me gustó mucho. No sé, ¿qué, qué os ha parecido a vosotros, Vilkis? A mí me flipa porque es como los, los, los ejemplos de lo que te está contando eh, miércoles, pero de forma muy velada. ¿no? que es como que los dioses antiguos van en decadencia y que los moder y los nuevos están creciendo y nos están comiendo terreno no entonces cuando él se encuentra con un vulcano tú ves ahí uno de los mejores ejemplos de esto ¿no? de cómo tú, vale, te has tenido que modernizar pero en realidad lo estás haciendo a peor o sea, te estás adaptando a los nuevos tiempos evidentemente tú no puedes por ahí haciendo espadas pero a no ser que vivas en Toledo o trabajes para Juego de Tronos pero... En general, eh, en Estados Unidos, un, un dios como Vulcano, ¿cómo sería mejor aceptado? Pues teniendo una empresa armamentística. De hecho, serías, no un dios, incluso puede que más, ¿eh? Claro. Pero, de alguna manera, te está indicando cómo la sociedad va en decadencia en este tipo de creencias, en este tipo de situaciones, y los dioses, tanto Vulcano como, como ella, sí que... Eh, demuestran un poco, dejan en evidencia esto no porque ella en ella es mucho más claro no sí, claro. pasa de ser una diosa a ser una diva, acaba siendo una mendiga uh -huh. y cuando la recuperas como mucho te puedes llegar a, a, a subir a, a la categoría de escort o de, de uh -huh. prostituta de lujo sí también porque otro de los discursos que tiene American
3: Gods creo que, que es al final el enfrentamiento entre los antiguos dioses y los modernos lo que representa es la lucha eh, tradicional en la historia de la humanidad de la tradición frente a la modernidad de, de lo, las viejas costumbres frente a los nuevos usos del progreso claro, y como lo vemos en el personaje de Mr. Wall que representa la globalización y ahora más adelante la modelo cómo le, 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 le recrimina Odín de eh, deja ya de, como tu, tus viejos métodos de nosotros no queremos destruirte de, no, no queremos acabar con vosotros eh, queremos que un, os unáis y os actualicéis y, 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 y o volváis a, a tener culto pero adaptándolo a los, a los nuevos tiempos y cómo Odín, que representa esa tradición se aferra a no actualizarse a, a, y, y de hecho a quien se actualiza y quien se moderniza como es el caso de, de Odín, eh, Perdón de Vulcano eh, pues lo que hace es acabar con el de cómo la tradición acaba contra la ruptura de, de la modernidad eh, bueno, eh, por rep eh, repasar otros personajes que salen en el primer episodio, tenemos al personaje de Mister Ibis que representa a, a Todd. ¿Cómo sabemos que es Todd eh, dentro del el dios de, de la sabiduría en el panteón egipcio? Porque él fue, es, es el inventor de la escritura y, y era el que llevaba a cabo en, dentro de la mitología egipcia la función de ser el escribano de los dioses era el patrón de los escribanos y el escribano de los dioses y es que vamos viendo a lo largo de American Gods desde el, la primera escena cómo va relatando todos los capítulos de los dioses que van aconteciendo en la primera escena con el relato de los vikingos pero luego creo que también tenemos bueno, a lo largo de, de todos los capítulos se lo va narrando y luego tenemos una escena concreta creo que era en el no estoy seguro si es en el sexto episodio que, que, le, que le dice creo que es a Anubis el, el otro personaje con el que él tiene relación que es el otro eh, personaje de la mitología egipcia que hay en la serie de bueno, como espera un momento que tengo que, que escribir, que tengo que, que relatar este episodio de, de los dioses que, ese que es el episodio
2: precisamente que cuenta de, de bueno del de antepasado de Laura Moon con el mm. Leppertown el 7 el el mm. eh, algo que queráis comentar de este personaje o pasamos al siguiente a mí los dos personajes me alucinan, o sea, me parece que están, que tienen una, una aura bohemia alrededor como muy muy atrayente y que te da genera cierta inquietud, o sea, ahora cuando ya descubres de qué va a su rollo, digamos, eh, pues mola mucho ¿no? Pues eh, saber eh, cuál es el palo del que van, pero todo lo que les rodea eh, me parece como muy acorde al, al resto de la serie. Es que no hay ningún personaje que diga me sobra, uh -huh. es que todos están como... Como. La serie es muy barroca en general, pero que todo está muy bien medido y que todo encaja. Uh -huh. Nada sobra. Uh -huh.
3: El personaje de Anubis, que el otro que comentamos, es el que en la serie le llaman Mr. Jackal, que es el, el que vemos sí. cuando primero vemos que. que muere una señora mayor, que, que él viene como diciéndole, le dice, bueno, ¿tú quién eres? Y dice, Yo soy eh, la muerte y creo que le dice pero si yo soy musulmana o creo sí. que, que le recrimina algo así si egipcio? y le dice bueno, no me, sí, me equivocado como... de departamento <risa> dice yo soy el dios de la muerte y tal y, y es el que en, encargado de, de pesarle la alma y bueno vemos que ella sí finalmente pasa escena que la, que la ponen para él luego entender también lo que ocurre con, claro. con Laura Moon que, que va a Bien, ser la escena vale. que vendrá posteriormente y como ellos dos son los personajes también encargados de embalsamar los cuerpos y a Laura Moon de de restaurarla eh, Matios es eh, bueno por repasar un poco los dioses antiguos ahora vamos a los modernos que salen en la serie pues tenemos tenemos a Chernobog que es el personaje que interpreta a Peter Stromare el del martillaco gordo uh -huh. que este sí que mola. podemos saber eh, mola mucho muchísimo <ríe> muchísimo Sí, porque además, solo con esa camiseta de tirillas mm, sucia y de... No es que no la hayan lavado en una semana, es que la hayan lavado es en tu a, vida. Es que a ti te gusta sucia. Sí, desde
2: que la compraste del Carrefour la llevas puesta. y Te gusta muy limpia, ensuciámela un poco sí. antes de llevármela. cigarro como permanente,
1: ¿eh? Es el protagonista del anuncio de vodka, vamos. Es que es una cosa <ríe> sí, sí,
2: total. Además es de estos que fuman el cigarro, que parece que se va a caer, que se va... Y nunca se cae. Sí, ¿eh? Que, lo tiene <ríe> que lo da lo mucha llevo. rabia. Solta este sí. personaje...
3: Sí, sí, podemos saber desde un primer momento quién es, porque es un dios de la mitología eslava y se llama como tal, se llama Chernobog. Eh, estuve investigando un poco sobre los dioses en eh, la mitología eslava. Que me perdone alguien, ah, si ¿sí hay algún experto también, de, o alguien de una asociación de mitología eslava, <risa> y me confundo. Hay una especie de, en la mitología eslava como de Zeus y de Hades. Y, y este Chernobog representaría como el eh, Hades es el dios de la muerte es el dios oscuro el chungo y, sí y tiene un hermano en, en este concepto dual o binario de las mitologías que no recuerdo cómo se llama que también Cherno algo maybe, Chernobog es Cherno no sé qué que sería no, como era, el
1: ah,
3: ah, ah. tú lo sabes Paco es Velobof, el dios de la vida Velobre. es el, el... Chernobog
1: es la oscuridad y Belobog
3: es la luz Belobog no Belobog eh, de villaboz, qué no religión así. son mitología eslava son dioses de la mitología eslava uh -huh. mitología eslava como tal eh, más dioses en este caso dioses que aparecen las zorias eh, que, que son las tres señoras mm. bueno, o una señora, una mujer de media edad y una joven que, que viven o que vemos en la casa de Chernobog eh, la señora mayor que es la estrella del atardecer o bueno, representa la mitología eslava la, la estrella del atardecer que la que vemos con la botella de vodka enchufada que se la trae de regalo uh -huh. eh, Mr. Wednesday. La estrella de la mañana, que, que es la señora de, de, de mediana edad que, que vemos también en esa escena. Y la estrella de la medianoche, que es el personaje que lleva Shadow Moon a la terraza y, y lo pone a mirar las estrellas a través de, de un catalejo. Que ahí Más... hay otro pequeño invento
1: de Gaiman, porque en realidad uh -huh. son solo dos. Y, y bueno, no son realmente... Decidoras de fortuna, como aparecen un poco aquí, tienen otras funciones, pero bueno, que molan. <risa> sí,
3: sí. Más personajes que aparecen a lo largo de la serie que representan antiguos dioses, pues tenemos al personaje de Mr. Nancy, que también es muy identificable. ¿Mola? El... mucho que molan sí. mucho Buah, sobre todo los mucho. trajes y, y los
2: pañuelos que llevan yo el cuello. quiero un traje de esos la presentación de él es brutal yo quiero un traje de esos lo malo es que yo creo que para llevar un traje de esos tienes que ser negro o sea que si te lo pones tienes que pintar de negro a lo Baltasar en Navidad porque son demasiado guays sí el traje mola muchísimo y, y el dios real
3: es Anansi que es un, un dios de, de la mitología africana Creo que concretamente el, el culto, no sé, Paco, que, que tú también controla de mitología, si está en Guinea o el origen es nigeriano o guineano. El le... origen era una. Es tribu, de la costa
1: no este. Sé si estaba ¿No? en la actual Ghana o no sé dónde. ¿Mm? Pero bueno, se extendió mucho también por, eh, por el Caribe, eh, evidentemente pues lo llevaron para allá los esclavos. Claro. Y básicamente es un poco el dios de de las historias él es el, el que atesora las historias el que cuenta las historias mm, qué bueno
3: sí, y aparte eh, también es bueno es también un personaje así un poco pícaro tal pero básicamente es el que cuenta las historias sí su, su llegada a Estados Unidos lo vemos en una escena literalmente aquí en American Gods es poco críptica de que lo vemos que él se le aparece a, un, a, a unos esclavos en, en un barco de esclavos que va desde África a Estados Unidos Ahí vemos el trasvase de, del culto de, del dios Anansi y cómo incita a la rebelión y a prender el, el barco y decirle, mira, os van a matar allí, pues por lo menos como joderos, ¿no? Que también un momento como muy molón de, mira, si claro. vais a morir, morir matando.
2: Morir ¿eh? jodiendo.
0: Y, y muere por algo que valga la pena. Y claro. Sí. <risa> y también es cierto
2: que, de alguna manera, gracias a esta escena, entiendes por qué los negros eran tan horteras en los 70. <risa> Porque, claro, tú viendo que tienen esas influencias, <risa> pues ya piensas, ah, claro, sí. ya ahí los, campa los pantalones campana, esos abrigos. No de sé no, si no van a hacer censura de este
3: podcast también de alguna asociación de, de afroamericanos. Eh, más personajes que vemos de los antiguos dioses. Tenemos al personaje de, de Jin, que además la serie lo llaman como tal, que, que realmente es un Ifrit. Los Jin, eh, dentro de la mitología... Um, árabe son los genios lo que nosotros conocemos como genios este concretamente es un ifrit que son unos eh, seres mitológicos eh, que, que son muy identificables en la serie porque los ojos son una especie de, de dioses de fuego y eh, aquí lo vemos que, que los ojos le echan llamas y también porque le concede el deseo al personaje que se monta mm. con él el es el originario es el que va en, en el taxi y recoge al otro personaje y en el que bueno pues su deseo es mejorar su vida y tener un trabajo y tal y vemos como el genio pues le concede el deseo por un lado de acostarse con un hombre y se acuesta con él y por otro lado pues le concede el trabajo él, le traspasa casi que su identidad no directamente mm. al, al al yo tengo personaje. una pregunta
2: sobre este Dios lo del trípode también es cosa de los dioses o es solo del actor? Y otra pregunta: cuando tienes que pedir el deseo, ¿dónde tienes que frotar? Porque como que haya que frotar ahí, madre mía, no acabas, ¿eh? Era una tarde. Eh,
1: madre ya, mía, qué la, imagen, ¿eh? La verdad es que no hemos mencionado todo el rato la, la historia de, de Salim y yo creo que es de, de las más bonitas de, de toda la serie. De cómo él, pues bueno, va con su taxi
3: persiguiéndolo, intentando buscarlo de nuevo, vamos. Sí, 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 lo va buscando. Eh, sí, a mí es de las tramas que además un momento del episodio este, es, creo que es el tercer episodio, ¿no?
2: Sí, por sea? ahí, sí. es de los primeros. A lo mejor va buscándole para decirle, oye, me has descolocado algo por dentro, sí, eh, sí. porque con eso que ha sí creo que es el
3: tercer episodio y hay <risa> este no, un drama romanticismo todo. ¿no? <risa> Mira qué divertido al principio, antes de empezar a grabar que no me tralegarais el review, sí. <risa>
2: <risa> y es que me quedé muy impactado. La historia del ¿eh? amor
3: bonita y, 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 vamos. No, no, sí, si la historia es genial. Sí, es muy buena. <risa> sí, a mí lo que tú dices, Paco, a mí la historia de Salín es de las que más, sí, sí, más sí, bonitas sí. me parece. Es chulísima. Pasa del sueño americano a buscar el amor directamente, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, más dioses que, que nos encontramos. Mira, uno, por ejemplo, de, de la de las mitologías indias que comentaba Paco, eh, tenemos al personaje de Nunjunini. Creo que, que es así, no sé si lo he pronunciado del todo correcto, que, que, que es un dios eh, de, la, de la mitología, creo que es un dios que pertenece a la mitología de las tribus originarias indias y que aquí vemos en, en un flashback que hacen y, y cómo el culto a este dios eh, se va perdiendo. Aquí te ponen el ejemplo de cómo el culto, eh, las tribus que han ido veniendo y cómo el pueblo lo olvida y, y termina desapareciendo mm. y termina olvidándose, que es como una especie de. Eh, mamut eh, con los cuernos mm. que luego iban sí. transportando su cabeza mm. y cómo finalmente se, se diluye y, y, y se pierde se cuando encuentran a otra tribu que es más numerosa y tienen un dios más poderoso porque tiene más reyentes correcto ahí sí es, es un ejemplo de, de lo que está ocurriendo en American Gods de que ahí lo escenifican en parte de
0: animación ¿no? es la única parte que tiene sí. la serie sí, sí. de animación
3: eh, luego tenemos también el personaje
2: vulcano que no sé si queréis comentar algo más porque ya hemos comentado bastante ya hemos comentado realmente sí, sí. pero es muy identificativo de la sociedad americana en realidad ¿eh? está muy bien escogido que sea ese concretamente sí y también como aquí meten el tema de la inmigración de cómo es el, el Jesucristo que sale es el Jesucristo mexicano
3: eh, que luego en el último episodio vamos a ver de que dicen hay multitud de Jesucristo porque depende del culto también algo que es como muy de la religión católica de que, cada, que sin cada pueblo, cada ciudad o cada región tiene el culto igual que con la Virgen al Jesús, al Jesús del gran poder al Jesús de no sé qué, al Jesús de no sé cuánto y como eh, ahí en American Gods ellos siguen, tiene coherencia dentro de su universo de cada dios es el dios que tiene su culto y Jesucristo es como una figura única, pero tiene mogollón de cultos y cada culto está representado sí. por un propio Jesucristo. sus divisiones Sí, que no. una escena bastante cómica, pues se ven como 30, 40 sí, Jesús. Sí, sí. Se Hay se uno cree, negro y todo, ¿eh? Sí, que cómico, pero bueno. Me parece
2: genial.
1: Te lo explican como en cada sitio creen en el suyo, básicamente porque sí, cuando ¿sabes? el cristianismo no. se extendió se dedicó un poco a asimilar eh, culturalmente, todos los pueblos por los que pasaba y bueno, se iban transformando y todo, pues el santoral y etcétera, pues nos deja de ser dioses de otras mitologías que bueno, fueron integrando dentro del culto para que la gente pues fuera pasando por el aro y se fuera incorporando a, al culto cristiano, uh -huh. pero eh, no deja de ser eso, ese Jesús eh, mexicano, ese Jesús negro, ese Jesús asiático, pues nos deja de ser una transformación, un poco, digámoslo
3: así, de, de antiguos dioses pasados uh -huh. por el tamiz del cristianismo. ¿no? Uh -huh. Y a mí el, es el arranque de este episodio, que este era el sexto, quiero recordar, eh, me gusta mucho cómo ejemplifica esos mexicanos pasando la frontera cómo, cómo Jesús se sacrifica por ellos recibiendo el tiro y cómo luego en el, en el suelo vemos me parece una solución genial de Brian Fuller eh, en el que una bola de estas de... ¿de, de, de, qué, de qué material? ¿de, de qué hierba? Seco, o ¿de qué arbusto seco es, de, es de eso? La,
2: de eh, la variedad eh, hierbajo es quereroso. que sale en las
3: películas <risas> del oeste siempre pues Una bola la bola del oeste le pasa justo por la frente y le deja la, la corona de espinas a mm. A este Jesús que, que se ha sacrificado sí. por su pueblo y porque cruce la frontera en, en pos de una vida mejor. Fue también de, de esos momentos de esas microescenas o estas subtramas o subsubtramas que tenemos sí. dentro de, de la serie American Gods, que, que parece lo que comentábamos al principio, que mucha gente le tira para atrás como no entiendo tanta cosa de eslabazada que me quiere contar, pero que yo sí disfruto mucho de esos sí. micro relatos sí, dentro de sí. sí, que también Depende. son muy de Neil Gaiman.
1: Pequeño inciso, las plantas rodadoras esas típicas del oeste se llaman sí estepicursores.
3: Vale, pues oh, le seguiré llamando a la planta del oeste. <risa> no se se me va a olvidar. Estepicursores, Paco. Toma ya, madre vale. mía. <risa> y creo que no se nos ha pasado ninguno de los antiguos dioses, al menos que vemos en... en,
2: en nos falta la última. Ostana. a
3: Ostana. Uh -huh. ¿A Ostana? Ostana que
2: es... Yo creo que era Ostana Ostara. Ostana Ostara, Ostara creo Ostara, que es Ostara, ¿no? Ostara, Ostara, Ostara sí. Que representa que es... a la Pascua, representa la... La primavera. ¿eh? La primavera, ¿no? Y eh, creo que encanta... ahí deriva
1: Easter, que es Pascua en inglés. ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Pero a mí me encanta el troleo que le hace durante todo el capítulo odina a ella como... Sí, sí, tú estás aquí celebrando tu fiesta acá, pero no te hacen culto a ti. Sí. Le hacen culto a él, señalando sí. a cualquiera de los mil sí, Jesucristos que, sí. que hay por ahí. Pero que es muy significativo, de también, una vez más, de todo lo que te intenta con, eh, contar American Gods, ¿no? de cómo una fiesta pagana es absorbida por otra religión, en este uh -huh. caso el cristianismo, la hace suya, y digamos que es como, como cuando Estados Unidos coge una película, hace un remake, uh -huh. y al final acaba siendo más famoso el remake que la propia película uh -huh. original, que a lo mejor era europea o asiática. Uh -huh. sí, es de cómo una cultos, analogía un poco
3: rara, pero... <risa> como los cultos se van solapando.
2: ¿no? Claro, es como que se la ha cogido para sí mismo la ha decorado de otra manera le ha puesto el nombre de Jesús que, queda que es mucho más comercial para esto de las religiones y se la ha quedado para sí, sí algo y al final es que bueno, es muy de la Pascua, religión
3: cristiana eh. sí de ir absorbiendo otros cultos no y haberlo asimilado eh, queréis comentar algo de este personaje aprovechamos para hablar del último
2: episodio hablando de, de a mí me flipa Pascua porque eh, va mucho en el rollo eh, bueno, a mí me recordaba mucho a criando malvas una vez más porque uh -huh. la actriz Christine Chenoweth que salía ya en la serie eh, ahora, sí, en Pushing Daisies Pushin eh, hace un personaje que es como muy mmm, eh, no sé cómo decirlo es como muy visual, muy enseguida te entra por el ojo y es todo pasteleo al máximo y, y todo representado la, la típica dama sureña de sí. toda la
1: vida, sí sí además <ríe> es de estar ese
2: de alto standing, porque además cuando entra la, la otra diosa, eh, también vestida así, como de, anta, de, de alta alcurnia y, y tal, y se hacen ese gesto típico de ¡Uy! ¡Qué mona vas! Sí, sí, sí. Y por dentro está diciendo ¡Ojalá te mueras! Sí. ¿Sabes? Es como muy representativo y me pareció fantástico. Además, mm. a nivel estético me parece genial. Genial. Muy divinity, ¿eh? Muy divinity. Sí, sí, totalmente. <risa> se podía hacer un reality a lo, a lo Kardashian en esta tía y le saldría genial. <risa> Eh, bueno, hemos
3: repasado todos los antiguos dioses, por repasar un poco los, los dioses modernos, los nuevos dioses. El primero que vemos, que vemos ya además en el primer episodio, es Technical Boy o Chico Tecnológico, que, que es el dios que representa pues, internet, eh, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Que además lo, lo ejemplifica muy bien en esa pixelización de, de las cosas, de cómo todo se, se va pixelando. Creo que es un dios muy molón, me hace mucha gracia que sea un, como un millennial, ¿no? es Un chaval sí, joven. Total. Completamente. Eh, que... y, y
1: bastante insoportable, además. Sí, sí. <risa> muy,
3: muy irritante. <risa> como ¿sabes? es la tecnología en muchos casos, ¿no? Pero, sí. Me creía que iba a decir cómo son los millennials. <risa> También.
1: <risa> a mí hay de, un detalle que me gusta mucho, que son un poco los, los acólitos estos que lleva, los secuaces que lleva, que son pues eso eh, gente sin rostro. Eh, bueno, representando un poco eso, eh, eh, como en esta época de Internet, donde todo se expone mucho públicamente y tal, al final lo que hace es aplanarnos, hacernos a todos mm. iguales. Sí.
2: Mm.
1: Como de despersonalizar no al sí. individuo Exacto, completamente. ¿no? Y además me moló mucho cuando le estaban dando en el primer capítulo la paliza a Shadow, que todos van con tirantes, no sé si os habéis fijado el detalle uh -huh. dando la paliza. Uh -huh. Y oye, a mí eso me recordó un montón a qué. A los millennials. ¿A la <risa>
3: naranja mecánica efectivamente sí, creo que hay un este guiño ¿no? Pegando paliza. Sí, <risa> sí, hay un guiño muy bueno el otro personaje que vemos al siguiente episodio es el de Media que es la diosa de los medios de comunicación y el espectáculo entretenimiento que, que interpreta Gillian Anderson que, que, que me fascina ella increíble cuando aparece está como... para hacerle la ola es tremendo. madre mía para ponerle un piso
2: madre mía de hecho está tan increíble que casi no se la reconoce <risa>
3: Eh, vemos en el, en el segundo episodio interpretando a, a Lucy Ball que, que es un icono de la televisión norteamericana muy famosa por su serie y en los años se, 60, 70 ¿no? más o menos eh, es un icono de la televisión americana y cómo luego aparece no sé si creo que en el cuarto o quinto episodio eh, como David Bowie que, que, que además me parece una imagen totalmente icónica de Gillian Anderson como como David Bowie en ese episodio. Y luego como Marilyn Monroe. Y luego como Marilyn Monroe. O
2: sea, es que además es y ya no, como lo que es de hoy en día. Di Paco, Paco, di.
1: No, perdón, en el último capítulo sale como Judy Garland, que es cuando es ese enfrentamiento <risa> dice: entre dos damas sureñas, así muy tal. <risa> <risa>
2: Es que de hecho representa perfectamente, así como el chico tecnológico también, o sea, representa perfectamente lo que son los medios de comunicación, que es postureo eh, elevado a la máxima potencia, ¿no? Es todo, todo fachada, todo, eso, todo espectáculo, todo súper decorado, pero masificadamente. O sea, me parece tan, tan bien escogido. Sí, pero, pero... fíjate que mientras
1: el resto de los dioses tienen su. su imagen. Eh, lo que mola de, de media que es como la llaman de la, la diosa de, de, uh -huh. de, la, de los medios o como llamarla es que no tiene una imagen propia claro. cada vez aparece de una manera porque carece de de, de, de una entidad propia vamos
0: uh -huh. Sí, pero carece de identidad propia, pero es como múltiple. Están todos los sitios, claro. no es lo bueno, Sí, ¿no? sí, es por supuesto. To, todos, son, todos son ídolos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? es eh, Todos tenemos cuadros de nuestro actor favorito, su puta madre, ¿no? Es como, joder... es tonto. Todo es
2: comunicación. Hoy en día sí, cualquier sí. cosa lo puedes llamar comunicación. Hay, sí, sí, hay, aquí, hay una mi abuela a... tenía la, la, la Virgen ahí, ¿no?
0: Pues sí. Sí, nosotros tenemos ahí el cuadro de Tarantino. Sí, ¿no? eso ¿no? de David Bowie de, de ah, Melvin Monroe. No, no.
2: Nosotros rendimos otro tipo de culto, pero uh -huh. rendimos culto al fin y al cabo. Eso, eso.
1: Sí, pero hay una anécdota con eso, porque todos estamos de acuerdo en que Kylian Anderson, en las diferentes imitaciones que hace, pues está visualmente estupenda y sin embargo no aparece en las imágenes promocionales de la serie uh -huh. en ningún momento. Y comentaba Brian Fuller que era por temas legales. Eh, los abogados habían preferido ser conservadores porque no sabían hasta qué punto eh, hacer promoción imitando a un personaje que no uh -huh. es, etcétera, pues podían meterse ahí en jaleos con... Uh -huh. Pues bueno, con los herederos de estos distintos
0: personajes
3: y ya creo que el último dios moderno que nos falta es Mr. Wall el personaje que interpreta Crispin Glover que además no sé si os lo recordáis eh, de Regreso al Futuro que era claro, George McFly no, eh. el padre creo, de Marty pues George por supuesto Fly, eh, que es Mr. Wall el dios de la globalización. Yo creo que aquí su nombre también muy ejempli, ejemplo de, de, del dios que realmente representa, que eso representa la globalización. Y es el líder de estos dioses nuevos, de estos nuevos dioses, que los, que los aúna todo. Y pretende que los antiguos dioses, pues eso, se, se unan y no ir a la guerra, aunque Odín, como buen dios de la guerra, lo que quiere es Nandanga. sangre directamente, ¿no? Y, y, y que vemos ya en el final de, de ese octavo episodio. En el que Odín lanza el trueno directamente contra contra estos acólitos sin rostro que comentaba Paco, revela su identidad en una especie y de, crea como un trueno, no de un, un, terremo, bueno, un terremoto, no un, un ciclón. Uh -huh. Y eh, yo soy Odín, el, donde ve la potencia del dios, de ese dios que se arraga ahí las vestiduras, y cómo se enfrenta a, a Mr. Wall y este enfrentamiento, pues bueno que veremos a partir de la segunda temporada, que, que traerá cola. Eh, ¿Cómo veis a este Mr. Wall Ángel?
0: Pues la verdad es que me, me, me costaba como encajarlo mucho al principio, ¿no? De, de, de qué era, pero la verdad es que como sí que tiene ese toque de globalización que, que como que es todo, ¿no? Es muy complejo de, de definir. Aquí sí que es muy complejo de definir, incluso que ves que todo está a su, a su orden, ¿no? Todo pertenece a su mundo, ¿no? A su, a su, el, su humano.
1: Uh -huh. También es verdad que sale poco. Tiene sí, pocas sí, frases. Sí. Tiene poco. Entonces cuesta un poco ver exactamente, pues bueno, de, de qué palo va, cuál es su personalidad.
2: Pero yo creo que eso también da, da más fuerza al personaje, hace que él sea mucho más místico y misterioso y que te den más ganas de saber de él. O sea, creo que lo bueno de un lo buen tío, villano es que, es que estar
1: entre las sombras.
2: claro. claro. Podemos entender que Mr. Wall es como el villano de la serie, el, el gran villano a batir, uh -huh. ¿no? Por, por si queremos estar del lado de Mr.... De iba a decir Mr. Wonderful. <risa> el de las tazas. Mr. Wednesday. Eh, si queremos estar de ese lado, pues Mr. Wall es como el al que hay que batir, ¿no? Entonces, crear esa mística alrededor de él de que está bastante indefinido y de que no sabes hasta qué punto ya alcanza su poder... Eh, va muy en favor de la serie y de esta primera temporada que a mí me ha dejado alucinado eh, de lo poquito que hemos visto yo destaco sobre todo de eh, cada vez que aparece él como que todo se cierne sobre él no sí. es como que todo rodea a su alrededor y que todos los personajes intentan luchar un poco contra ese ciclón uh -huh. que se genera ¿no? y, y ahí vemos ese primer enfrentamiento muy leve entre, entre Odín y él al final del último capítulo ya te deja un poco entrever que aquí se va a liar gorda y yo no, no quiero perder la oportunidad de decir esa coreografía magnífica de esos hombres sin rostro sí, alrededor preparándose sí. para la batalla yo estaba en mi cuarto ahí diciendo hostia yo también me voy a poner a bailar de un momento a otro me parece que a nivel técnico y de, de escenografía es bestial bestial uh -huh. Por ir
3: finalizando el podcast, que ya estamos en casi que en la hora y media de, de review de American Gods, eh, ¿os apetece comentar algo del último episodio? ¿Algo que queráis destacar? A mí
0: me apetece comentar el personaje de, de Ostara de la, de la primavera, ¿no? Es como esa complejidad de por qué Odín rechaza siempre ¿no? eh, a lo Mr. World, es muy no sé, es muy ejemplificante ese personaje, no es, se pierde todo. ¿no? Eh, como comentábamos antes, pero es como se, se ve. y es, Hay que quitar eh, toda la necesidad que sea superflua, que ¿no? por eso revienta todos los campos, ¿no? toda la alimentación, para poder volver como a, a la base ¿no? de lo que es el ser sí, humano. ¿no? Sí,
3: sí. A mí ese momento me gusta mucho de Odín, de, de cómo le dice... de el, el... El, la gente ya no aprecia lo que haces porque lo da por hecho. no de mm. Haz que la gente te tenga culto. Como en plan, mm. jódelos porque sí. cuando no tengan lo que dan por hecho, mm -hmm. eh, te van a volver a venerar. Y, y ese momento también es de los que más me gusta. Yo lo ya, que decía es, que antes... No bueno, sí, sí, perdón, reche,
1: dale. bueno que, que ya no es solo por el tema de que te vuelvan a venerar tal, es que bueno Odín está declarando una guerra... En inferioridad, porque por mucho que Odín sí. acumule a todos los antiguos dioses, son dioses olvidados, hmm. con un poder nimio comparado con lo que tienen los nuevos. Y utiliza a, a Ostara para eso, para decir, haz que se vuelvan a acordar de nosotros y haz que se, que, que se den cuenta de, de quién es aquí el que, el poder el que, que hace las
2: cosas. vamos.
1: Uh -huh.
2: Claro, porque de alguna manera lo que le está diciendo es, abre los ojos destápate y quítate ese velo que tienes tú de colorines, de chucherías y de todo magnífico y maravilloso, quítate esa venda y date cuenta de que solo van por ti por toda la decoración, pero no te, no te están haciendo a ti culto realmente. No te quieren a ti por lo que eres, sino por lo que das. Uh -huh. Entonces, hazte valer y vuelve un poco a los orígenes. Y por eso es cierto que la, la escena tiene esa potencia y de alguna manera mola ver cómo, cómo él, él eh, este, Odín va a... Eh, Cogiendo a sus caudillos, ¿no? Cogiendo a sus generales, que son los que realmente van a estar luego en primera línea de la batalla, ¿no? Y ver que Ostara, que a pesar de que esté un poco venida menos, se la ve, que es un dios muy, que puede llegar a ser muy poderoso, Mucha fuerza. verla de su lado como que te mola, ¿no? Decir, hostia, este para nuestro, para nuestro equipo y esa esa última escena es muy potente M mola que se desmelena no y se le cae sí. el pelo
0: ahí muy sí, sí. claro porque
2: la, la veías ahí tan mona tan tan puesta tan Uy, parece una muñequita que se va a romper pero luego en realidad dentro tiene un poder bestial no uh -huh. y entonces esa escena última a mí me me flipó la verdad es que el último episodio sin yo saber que era el último me quedé me quedé prendado totalmente uh -huh. Pues, antes de finalizar, eh, quiero
3: que cada uno me digáis eh, vuestra escena favorita American Gods y vuestro dios favorito. Y Paco, empiezo por ti.
1: Joder, odio estas
3: preguntas, tío. <risa> siempre que, que hacemos mal. So sorry.
1: <risa> pues no lo sé, no lo sé. Es que no, no hay una escena favorita, no hay un personaje favorito, porque además la obra funciona muy bien como un todo. No, no es de estas típicas series, a lo mejor, que no son muy buenas, pero tienes un personaje que mola aquí no, aquí es que en general todo el mundo está muy bien yo lo, lo siento pero no puedo pero visual, no me la <risas> escena favorita escena favorita quizá por el impacto visual pues la última cuando ves a, a Ostara de repente marchitando todos los cultivos y como eso se extiende por todo el mundo pues bueno mm. visualmente muy impactante eh, personaje favorito pues no lo sé, hombre, el Leprechaun es muy simpático y, y mola mucho. Eh, el señor Nancy, Anubis... Bueno, no
2: te quedes con tantos que si no, no lo deja ninguno a los demás. <risa> Menos mal que no quería responder a la pregunta. Claro,
3: el <risa> eh, Richie, ¿tu escena favorita de la serie y tu personaje?
2: Yo, conociendo a Ángel, creo que se la voy a chafar. Porque a nivel visual, la serie en general es brutal en todo momento. Pero yo me quedaría con el momento en el que Laura va uh -huh. a rescatar a a, a Shadow Moon de la horca y se empieza y le mete una paliza a todos los sin rostro estos desmembrándolos a todos apenas tocándolos ¿no? Eh, esa escena lenta con esas con ese regodeo de Fuller con las texturas con la sangre eh, a mí es que yo estaba ahí que estaba a punto de irme a comprar zumo de uva y a tirármelo por encima ¿y personaje? ¿personaje? hombre a mí el que más me gusta es eh, Leopard pero por no decir el opio eh, me quedaría a lo mejor con, con toda la mística que rodea a, a Mr. World uh -huh. Ángel Pues a mí la escena que más me gustó
0: fue la del beso, tío, me recordó me transportó mucho al beso de Drive, que fue para mí es uno de los mejores besos de, del cine y, y ese latido, ¿no? Como dar la vida con un beso y esa escena de amor me, me pareció genial. Y luego el personaje pues me gusta. Necesitas un
2: abrazo, Ángel
0: no, no, me parece súper bonito, tío. Me parece que hace un clima muy guapo. Y el personaje me gusta, eh, Mr. Nancy. Wow, me gusta mucho. Uh
2: -huh. Demasiado flow. Sí. Sí.
3: Yo de escena me quedo con el coleccionista que he comentado de Bilkis: eh, de cuando ella se ve con el culto antiguo y cómo va la transformación, de cómo le están destruyendo sus templos. Ella cae en decadencia y, y con esa aparición del Tinder, entre comillas, vuelve eh, a todo lo alto. Me parece que ejemplifica muy bien lo que es American Gods de qué habla American Gods y, y de qué trata American Gods. Más creo que, que, que es la típica escena que, que pasa por incomprendida dentro de la serie de ¿por qué me cuentan ahora esto de esta tía? Sí. Que, que pueden no entender y, y, y por eso no llegar a disfrutar American Gods. Eh, porque, porque realmente eso es lo que te está contando. Y el punto de que si eso lo, lo comprendes o te gusta o lo disfrutas, la serie te parecerá de lo mejor del año y si no dirás coño, han he hecho aquí Brian Fuller mm. y, y, y qué cuenta Neil Gaiman, de no me interesa absolutamente nada. Me gusta mucho por, por la escena en sí, creo que es muy potente visualmente y luego por lo, 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 lo que representa dentro de American Gods. Hay otras escenas eh, que me gustan mucho, es el, la que ha comentado Paco de Ostara con los el, campos. Es difícil
2: quedarse con una. Sí,
3: la, el momento, la revelación de, de Odín, eh, la escena del Jin, de cuando se conocen y y la escena sexual y él se convierte... Bueno, pues le traspasa lo que quiere. La escena que hemos comentado de, también de, de Mr. Nancy de cuando,
2: cuando... Está en la bodega de los esclavos. Cuando
3: está en la bodega de los esclavos. Creo que la serie está plagada de grandes momentos, de sí. momentos visualmente muy potentes y lo decíamos al principio. O soy sea, una de las cosas que me gustan de American Gods y, y por la que le doy el valor que le doy a American Gods es precisamente por su potencia visual y por la traslación que hace Brian Fuller, compleja y a veces muy enigmática eh, de, de este universo de Neil Gaiman que, que realmente es así y para Shadow Moon, para la mente de Shadow Moon y para el ojo de Shadow Moon, debe de ser así y yo creo que, que si nosotros eso nos pasara o si eso lo viviéramos, lo viviríamos con esa incredulidad y un poco el que está ocurriendo así no y quizás nuestro mundo sería un poco así
1: Totalmente. Y de
3: personaje, creo que me voy a quedar con uno muy fácil. Pero es que Yamasheng mola muchísimo, tío. Es que Mr. Wednesday mola muy bien. Y si no, quizás Chernobyl, creo que para el poco peso que tiene.
2: Es que, jolín, es difícil también quedarse con uno. Es que potente, todos molan potente, mucho, bueno, ¿eh? Todo molan
3: mucho. Todos molan muchísimo. Creo Incluso que... el propio Sadumun Sí, creo que también es algo muy difícil de esta serie que también lo consigue, de que teniendo tantos personajes todos tengan un trasfondo lo suficientemente bien creado y orquestado como para que para que los personajes molen y no te importe no digas, me da un poco igual, no este uh -huh. personaje ha pasado por aquí, sin más, sino que realmente tengo sí, un yo, trasfondo. Yo creo también que se nota
1: que pues, esta es una serie donde era muy muy fácil, teniendo en cuenta la complejidad de, del libro y tal, eh, era muy fácil cagarla uh -huh. sí, eh, sí, es se, yo creo que se nota que Neil Gaiman ha estado ahí, al pie del cañón eh, no aparecen los créditos simplemente como autor del libro Creo que también es productor, ejecutivo de la sí, serie ya está bueno, involucrado es como... la serie Involucrado y yo creo que, que se nota para que la cosa no se fuera de madre sí. Porque es muy fácil irse de sí. madre vamos. Sí,
3: no. Neil Gaiman siempre ha contado Y algo que él siempre dice cada vez que un proyecto suyo sale de, de su libro, de su cómic, o lo que sea Que él dice que, que nunca va a vender un proyecto en el que él no esté implicado Porque dice que cualquier producto derivado de sus, de sus obras son sus obras también, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, él siempre ha dicho que nunca va a vender derechos de nada sin, sin él no ser una parte importante de ese proyecto, por, por no lo perviertan o prostituyan, o algo que, que se salga realmente del espíritu de, de, de su obra. Así que, que, que yo ahí también estoy muy de acuerdo con, con Neil Gaiman. Eh, pues no sé, Paco, ¿algo que quieras comentar antes de que acabemos este review de American Gods?
1: Pues nada, que la serie... La, a mí lo que me gusta es que, aparte de ser visualmente patante muchas escenas, etc., eh, no es solo eso. No uh -huh. es una cáscara vacía. Uh -huh. Está llena pues bueno de momentos grandes que hemos mencionado, momentos pequeños. no sé sea, a mí me resulta muy simpático el papel de novia cadáver que, sí. en el que se convierte Laura, que se arranca un brazo y empieza a golpear a los otros. Sí. ¿no? Es, es un poco una cosa de decir, no, es que está muerta, eh, es lo que es. Y cómo... Eh, al contrario que estamos acostumbrados a que los zombies son seres, entre comillas, poderosos, pues no, ella tiene que cuidarse mucho porque está muerta. No. <risa> eh, cositas así, esos pequeños detalles. Uh
3: -huh.
2: Richard, ¿algo comentar? Eh, yo decía simplemente, muy corto, eh, la serie, a pesar de que sea una serie exigente, eh, merece mucho la pena el esfuerzo. O sea, es lo que decíamos al principio, O sea, te puedes quedar simplemente con la superficie y sentarte en el sofá y ponerte a ver nada más... Pero si además de ver la, la. masticas un poquito en tu cabeza, le puedes sacar muchísimas cosas y a la vista está, que en una hora y media le hemos sacado un montón de juego y mucho más que le podríamos sacar. Yo diría que simplemente tiene pinta de que esto va. Con el tiempo va a mejorar incluso más y más.
3: Sí. Y más. Uh -huh. eh, se me había olvidado, que quería también preguntaros antes de acabar, ya, ya que nos hemos enrollado, en tres minutos más no le íbamos a levantar la cabeza. <risas> ¿Qué esperáis de la segunda temporada?
2: Hombre, yo. Espero algo más de claridad. O sea, quiero decir, no me ha importado que en esta primera temporada no haya entendido muchas de las cosas que me cuenta, pero tampoco puede alargarse eso mucho en el tiempo ¿vale? Uh -huh. o sea, hay cierto margen que se le puede permitir a la serie pero de alguna manera tiene que empezar a ser un poco más concreta sí, okay. y empezar a destapen a... el tarro ya, ¿no? exacto Yo me, me parece guay que me presentes a pff, una decena de personajes y que me cuentes muy poquito de cada uno, pero a partir de la segunda temporada quiero empezar a descubrir quién es eh, Moon, que de dónde vienen eh, los eslavos estos, si lo volveremos a ver de dónde está el Jinx o sea, quiero empezar a destapar y si me quieres presentar Personajes nuevos, es estupendo pero empieza a concretar un poquito y no a desvanecerte tanto porque entonces si no sí que empezará a perder mucha audiencia y es una pena
0: yo espero que continúe un poco igual ¿eh? creo que la segunda me parece que van a desvelar cosas y vamos a aglutinar a lo mejor historias pero me parece que lo que es la guerra que promete en el último capítulo no la vamos a tener
2: no, no, yo, no si yo no hablo de la guerra pero sí que si te vas a poner a destapar más tarde, cierra mal, alguno.
3: Ponga más las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí. De, de, somos esto, eh, American Gods Exacto. Esto. ¿Paco? Pues yo creo también un
1: poco eso, como han dicho. ¿no? no vamos a ver esa guerra abierta, pero sí vamos a ver cómo se van solucionando pequeñas historias que han quedado abiertas y cómo se van abriendo otras. Claro. Y bueno, el problema que tengo es que como no me acuerdo del libro, no sé hasta qué punto está haciendo bien o no, o, o se están inventando cosas y no sé a dónde va, uh -huh. la verdad.
3: Porque está concebida para cuatro temporadas,
2: si no recuerdo sí, mal.
1: Sí, ¿no?
3: eh, Brian Fuller siempre ha hablado de, de hacer cuatro temporadas. Habrá que ver si sí que sabemos que está renovada por una segunda. Stars no ha dicho en ningún momento que, que vayan a ser cuatro, sino el deseo de Brian Fuller como creador o lo que él tiene previsto. Hombre, el libro es un libro grandote, pero tampoco, sin pasarse más o menos, eh, esta primera temporada ha llegado al tercio. El, este, esta escena que, que hay donde se juntan todos los dioses y este primer enfrentamiento, donde vemos ya casi que la primera batalla real es el primer tercio del libro, o, así que sí, bueno supongo que al final más o menos, que es la previsión de Brian Fuller de que él lleva adaptando, expandiendo el universo como lo está haciendo e incluyendo eh, cosas que no están en el libro, pues lo que él calcula para lo que le da este, este libro de American Gods. Pues yo lo que espero lo que, es que vuelva, ya tengo muchas ganas de ver, de ver cómo se resuelve lo que viene después de esa batalla y después de, 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 de esa humanidad donde eh, Pascual le, le ha secado los campos de trigo y de ver cómo evolucionan. Si, si me parecía un cliffhanger brutal el de la sexta temporada de Walking Dead con lo del bate aquí me aquí meten también un corte eh, radical el sinvergüenza de, de Brian Fuller. Nada, eh, yo he disfrutado mucho la serie, así que, que a ver qué tal es la, la segunda temporada. Pues nada, eh, Paco, muchísimas gracias por volver a Fuera de Series Review y por estar hoy aquí con nosotros contándonos qué te ha parecido esta American Gods.
1: Nada, hombre, a ti, que ya tenía ganas de hablar un poquito de series. <ríe>
3: Richie, muchísimas gracias. Un placer celestial. Y la semana que viene volvemos en Fores Series Review con el review de, de la tercera temporada de Better Call Saul y ya me has prometido que vas a estar, ¿no?
2: No he terminado la temporada. Si me da tiempo, sí, pero no lo veo muy factible. También te lo digo a día <ríe> bueno, de
3: hoy. Richie nos ha prometido todo aquí. No te <ríe> de que va a estar... Yo sí que Friday vengo weekend.
2: aunque no haya visto la temporada, tú verás.
3: <ríe> Ángel, eh, muchísimas gracias por eh, haber estado en este Fores Series Review. Bienvenido okay. a Fores Series y espero tenerte por aquí pronto de nuevo. Encantado, sí, claro. <ríe> pues nada, eh, lo dicho, la semana que viene, volvemos con el review de la tercera temporada de Better con Saul, que vaya temporadón. Si, si estáis ahí viéndola o no habéis empezado, os quedan unos cuantos capítulos para verla. A aprovechar esta semana que viene para, para verla. De verdad os prometo que, que una grandísima temporada, también de lo mejor eh, del año, esta tercera temporada de Better con Saul. Eh, no mucho más, nos escuchamos la semana que viene. Que paséis una buena semana. Hasta luego. <risa>